0: habe was zu beichten. Oh. Ich war in äh, letzte Woche war ich in Brügge für ein paar Tage. Also ich war allgemein in Belgien, ich war auch in Antwerpen und äh, in Gent ähm, Kurzurlaub gemacht mhm. und ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht vorher Brügge sehen und sterben geguckt. Oh. Auch nicht im Anschluss. Ich habe auch nicht die Locations des Films besichtigt. Ich habe es wahrscheinlich trotzdem getan, weil Brügge ist nicht, groß. nicht groß ist. aber <lacht> Du hast äh, den Film trotzdem schon ich hab gesehen. Den, ich habe den, die Sache ist, ich habe ihn gesehen, als er rauskam, Ach, und Spaß, das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre oder sowas her, von wann ist der Film? Noch länger. 2013? Nee, länger. Ja,
1: 2000, der ist aus 2008. 2008,
0: 2008 ja. Das ist von 2008. Also ich habe ihn mit anderen Worten <lacht> vor 14 Jahren gesehen. Wow. 15. Mhm. Ähm, und habe den seitdem nicht nochmal gesehen und bin trotzdem nach Brügge gefahren, hatte trotzdem Spaß. <lacht> trotzdem sehr empfehlenswert. Ja. ja, beides. Ich habe vor kurzem übrigens mal durch Zufall in einen unserer alten Podcasts reingehört bei der Filmfabrik noch, Was? in unserem alten Leben. Und ich habe gemerkt, boah, wir waren teilweise echt nervig.
1: Das nervig.
0: Internetplagen. Nee, weil da kam das dann auf mit ähm, sogenannte Echoing. Wo wir einfach oh, yeah. Echoing Dinge, die Sachen nachgeplappert haben und getan haben, als ob das... Ich fand das, das damals schon
1: nervig, das wisst ihr. Ja, Im Moment war es witzig, da war Comedy es Comedy-Gold in dem Moment.
0: Ist jetzt endlich der, der Handlungsbogen, findet er jetzt endlich gerade sein Ende? Habt ihr Endlich eingesehen, gelernt, dass Echoing. Wollt ihr kurz erklären, was Echoing ist? Für alle, die... Jetzt ja mal vormachen. Ja, wir können es ja mal vormachen.
1: Echoing! Echoing!
0: Also man sagt einfach das nach, was der andere gesagt hat. Man, man sagt einfach Echoing!
1: Echoing! Ach,
0: weißt du, die Warum? Warum habt ihr das gemacht? <lacht> <lacht> ihr habt damals immer gewollt, dass ich rappe, weil ich yeah. früher in meiner Jugend gerappt yeah. habe. Und dann habt ihr irgendwann, mit, wenn ich normale Sätze gesprochen habe, das einfach nachgesprochen. Und dann noch, als, als ob es cooler Rap-Gangster-Slang wäre, <lacht> Gangster-Rap-Slang, habt ihr noch so <lacht> Echoing! <lacht> hinterher geworfen? Ich sag dir einfach, nächstes Jahr ist das all hey, over TikTok. Uh, all It's
1: over Company. Scheiße, es kommt wieder, es kommt <lacht> wieder. <Confida. lacht> wird mhm. wiederkommen, so Ey. wie die 90s-Hart wiederkommen, mit all ihren <lacht> Modesünden. Jugendwort des Jahres und dann, <lacht> dann werden so Sätze fallen
0: oder so Dialoge fallen wie, hey, kannst du mal mein Echoen? Echoen? <lacht> aber, jetzt sind wir, aber jetzt sind wir etwa im dritten Akt unserer, <lacht> unserer CSB Filmkritik, <lacht> Filmkanal-Story, dass ihr endlich einseht, dass es damals nervig war.
1: <lacht> ja. ich, 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 vielleicht, das, das Ding ist, wenn du das jetzt wieder aufgebracht hast, kommt das wieder in unseren Kopf und wir finden es auf einmal wieder cool. Weißt du, retro wie, ja, da, wie schön ja. ist das? das das, ist, Damals das war. ist dann das Sequel. Oh. <lacht> Echoing Oder das zwei. Remake. Äh, vielleicht machen Lenny und Xenia das Remake. Ja, genau.
0: Sie oh fangen Gott. an zu echoen. Ich hoffe nicht. Aber ich bringen, wir, bringen wir andere alte Insider und Running Gags aus Podcasts zurück? Oh Gott, nein. Ach Achso, äh, nächste Woche startet äh, ja der Film Sonne und Beton. Dann können wir mal wieder über Estrich reden, Alper. Estrich. Über
1: Estrich? Ja, sehr schön. Ja,
0: aber <lacht> weil Leute, die jetzt komplett lost sind, Ganz komplett lost. wir haben mal im ganzen Podcast
1: lang nur über Beton und Estrich gesprochen. Mhm. Weil er kennt sich aus. Einen ganzen, Pass fast ja, viel. Ein Aber ich sehe viel zum Thema Echoing. Ich sehe schon, dass diverse Apps so funktionieren. haben. Du machst eine Sprachnachricht, aber kannst dann aktivieren Echoing. Echoing, und und dann Echoing. Kriegst du so zweimal Zeitversetzt. Also so ein, ein Hall quasi. Ein Hall drauf. Nee, 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 hier <lacht> ist, nee, ist ja kein Hall. Das ist schon. Ähm, ja.
0: äh, Ihr kennt ja so, so Filme und allgemeinen Humor, der verrückt ist, der aber so diese gute Art von verrückt ist. Ne? Mhm. Echoing ist nicht die gute Art von <lacht> verrückt. Ja. Echoing das ist die verrückte Art von verrückt. Die witzige
1: Art von verrückt. So funny. Äh, wer sind wir drei Verrückten eigentlich?
0: Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme,
1: Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Wir haben heute ein paar sehr super spannende Themen für euch mit dabei. Unter anderem <lacht> ein paar super spannende Themen. War das, war das, war das Nordisch? Nee, also das war so, so ein Jahrmarktansage. Das war so ein Jahrmarktansage. Ach so. Ja. Ich wollte fragen, ob das Französisch, Französisch war. Kommen Sie, kommen Sie! Ein Haufen <lacht> Themen für euch. Kommen Sie, kommen hier, auch die junge Frau hier und der junge Mann hier. Äh, einmal, Gott, das ist, cringe. <lacht> das ist die junge Frau. Der Film. Keine Ahnung. Leute im Publikum. Tetris der Film. Es gab einen Trailer, darüber reden wir. Außerdem hat sich Keanu Reeves äh, zum Thema Deepfakes geäußert. Spannend. Ja, interessantes Thema. Äh, die Berlinale läuft aktuell, werden wir den Podcast aufzeichnen. Noch, da reden wir ein bisschen drüber. Hören Sie, hören Sie. Und, hören Sie. Hören Sie. <lacht> Berlinale, Berlinale. Schöne Filme, schöne Filme. Gucken Sie zwei Filme, zwei Filme. Warum nicht? Sehr viele Kinofilme. Ich kann das gar nicht. Gar nicht nee. Und natürlich. Ich kann das gar nicht. Echoing. Echoing. Oh Die Filmstarts der Woche und wir reden ein bisschen darüber, was wir denn konsumiert haben in der letzten Woche an Filmen, Drogen, Comics, Spielen, etc. Was wir an Filmen, Serien, Comics und Drogen konsumiert haben. Kommen Sie, Drogen für alle. Wir fangen aber an. Wir fangen an mit etwas, was mich sehr überrascht hat. Halt,
0: stopp. Halt, stopp. Wir müssen noch oh. etwas, ich habe mir das noch extra notiert, damit wir es nicht vergessen oh. und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt.
1: Promo für unsere ah. eigenen
0: Interessen und Bedürfnisse ähm, Jonas ja? Ich bin nicht Teil davon Das sage ich gleich, bevor ah. Leute enttäuscht sind Aber wir starten Vielleicht, Vielleicht auch <lacht> doch ja. Aber ähm, wir starten etwas gänzlich Neues was wir schon mal gemacht haben. Echoing. Da kann man etwas gänzlich Neues starten, wenn es schon, schon mal das gab. Hören Sie, hören Sie. Ähm, <lacht> wir werden Folgenbesprechungen zu der dritten Staffel von The Mandalorian drehen. Wir haben das letzten Podcast schon gesagt, deswegen ist das jetzt gar keine so große Neuigkeit für treue ZuhörerInnen. Wiederholen, aber Wiederholen das so oft, bis ihr es alle gecheckt habt. Wir echoen Auf das. jeden Fall. Ähm, deswegen ab nächster Woche Ist es ab nächster Woche
1: schon soweit? Ja. Ja, Nächste Woche, Woche geht's los. Gibt es
0: die äh, erste Folgenbesprechung zu der ersten Folge der der dritten Staffel der 17. Star-Wars-Serie des äh, vierten Streaming-Dienstes, der da existiert. Die, auf, äh, auf der Erde. Auf der ersten Erde. Die, Erde. die Erde im Sonnensystem und Sonnensystem. Ich kann und dann weg, dann ähm, wir noch weiter raus, ein Stückchen ähm, in die Milchstraße und dann in den Virgo-Supercluster und dann in die, nice. in die lokale Gruppe und dann sind nice. wir oh, Da kennt sich jemand aus. Ja ähm, aber ich weiß nicht, wir hatten den Satz irgendwie angefangen und ich weiß nicht, ob wir den jemals zu Ende kriegen werden. Äh, das ist, boah, das ist, boah, ich habe eine geniale Idee. Wir wir fangen jetzt einen Satz an und wenn wir irgendwann das letzte Video, den letzten Podcast drehen, in der Geschichte von Zunderzweig, sagen wir mal, wir werden nicht fortgeführt von Funk oder hm. wir haben keinen Bock mehr oder was auch immer passiert, ja. irgendwann wird es ja das letzte Video geben, dann beenden wir diesen Satz. Oh. Alper, weißt du, was ich so richtig an dir hasse? Das ist eine Frage, Scheiße. <lacht> <lacht> Alper, ich hasse so richtig an dir. Nein, ich hätte, ich hätte noch was anderes. Der überbewertetste Film aller Zeiten, unserer Meinung nach, ist
1: So, und das ist jetzt okay. der oh, Warte. Unsere richtige Meinung über Funk ist <lacht> Okay, die zwei Fragen das sind jetzt Wobei, es
0: muss eine Frage sein, das ist dann besser für die Dramaturgie. Äh, äh Nee, das mit Funk, das ist, da könnten wir in Probleme kommen. <lacht> ja, falls aber dann ist es ja zu spät. <lacht> also, <dann> ist <lacht> egal. Seid ihr okay mit dem überbewertetsten Film? Ja, können wir machen. Ja. Okay. Wir haben ihn, sollen wir ihn noch einmal gemeinsam okay. sagen? Ja. Der überbewertetste Film, Film ist unserer Meinung ist nach ist Ist, ist, ist. ist. <lacht> Finde ich gut. Und okay. dann
1: äh, das ist ein, ein, ein großer Spannungspunkt. Vielleicht wird es ja der Film, über den wir jetzt reden. Oder wolltest du noch sagen? Ich glaube es nicht. nicht. Nein, ich glaube auch
0: nicht. Wir sind ja ein bisschen quatschig irgendwie. Wir sind ja ein Nein, bisschen Quatsch. Wir haben
1: Quatsch im Kopf. Quatsch im Kopf. Das haben sich vielleicht auch die Leute gedacht, die gedacht <lacht> haben, äh, lasst uns aus allen möglichen Spielen äh, Filme machen. Und zwar äh, Apple TV Plus hat den Trailer-Release zu Tetris der Film. Und ähm, Tetris der Film wurde schon, ich glaube, vor x Jahren mal angekündigt oder jemand wollte da einen Film drüber machen. Und damals dachte ich tatsächlich noch so naiv, wie willst du denn, aus den Steinchen? einen Film machen. Also, ich muss dazu sagen, kennt ihr noch College Humor? Die gibt es ja immer noch und sind auch übrigens stärker
0: denn je. Just saying. Kollegenhumor? Kollegenhumor? Nein. Uni-Humor. Was ist das? Es gibt so Fachhochschulen Humor.
1: Nee, ist das? College ist eine
0: Hochschule in den USA. Die
1: Oh Gott, die Übersetzung aber von College 1 zu 1. Ist Kolloquium? Keine Ahnung. <lacht> nee, ich hätte jetzt gesagt Fachhochschule oder sowas. Ich dachte, College wäre im aber Gegensatz nee, das, zu... Aber nee, das ist, ähm... University of Applied Science. Oder? Ich
0: weiß es nicht. Also, ich das feiner, deswegen. Ja, aber du kennst ja das Bildungssystem der USA, ja. nicht 1 zu 1 auf Deutschland uh, Aber das ist ja eher
1: so, so eine weiterführende Hochschule. Das ist vor der Uni, das Ding. Ja. Ich mag Pumor. das, wenn
0: ich einfach so ein dummes Wort reinwerfe. Ne? Dann kommt plötzlich so eine chaotische <lacht> Diskussion. <lacht> chaotische Diskussion, <lacht> echoing... Wenn nichts mache, ist es nicht witzig, oder was? Nee, du das kommt aus dem Nichts. Du fühlst das Echoing nicht. Du musst
1: Echoing. Echoing. Ach so, in diesem Timing-Ding. Nee, das ist ein Timing-Ding. Nee, Timing Timing Nein, das ist ein Ausgrenzungs-
0: und Diskriminierungs-Ding. Ding. Da habt ihr <lacht> <lacht> Echoing, <lacht> Diskriminierung. <lacht> <lacht> ähm, nee, College Humor hat mal ein saulustiges Video dazu gemacht. Die haben nämlich äh das ist bla, bla, bla. Kollegen humor kollegen Kollegenhumor. Colloquium humor, kollegen -Humor. Kolleg -Humor. -Humor finde ich sogar noch besser. Hat äh, dazu ein sehr lustiges Video gemacht, wo halt so die Götter in, äh, auf dem Olymp sitzen, glaube ich, mhm. oder auf irgendwelchen Wolken. Es sind so griechisch anmutende ja. Götter. Ähm, und dann äh, kommentieren zwei Götter, was Zeus immer wieder für Steine da in die, in die Tetris-Partie eines Menschen runterschickt <lacht> und
1: ihn quält. Und dann, und dann, und dann diskutieren die, die ganze Zeit, wann kommt endlich der lange Block, der Viererblock? Ja, die haben ja Namen, die Dinger. Das haben wir ja schon mal rausgefunden mhm. gehabt, dass ja. diese äh, Steine alle Namen haben. Das steht in der Originalanleitung von Tetris. Das wurde ja damals mit dem Gameboy ausgeliefert. Ja. Und das Darum halt geht es in, so, in dem Film. Es geht <lacht> nämlich nicht tatsächlich darum, über die. Diese Steine, man könnte ja denken, so Emoji-Movie jetzt mit Tetris-Blöcken. Nee, es geht tatsächlich um die um ähm, um die um die Entstehungsgeschichte des Spiels und wie es so ein Erfolg wurde, wie es überhaupt zu Nintendo gekommen ist. Das wurde ja tatsächlich vom Grund her in der UdSSR, in der Sowjetunion, mhm. äh, entwickelt. Und es geht jetzt um den Typen, äh, nämlich äh, Hank Rogers, der wird gespielt von Charlton Egerton. Und, ähm, wie hast du ihn gerade genannt? Territon? Territon. 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 Getetetet. Territon Getetetet. Tarant. Tarant spielt diesen Entwickler und wie der versucht halt in der UDSSR dieses Spiel zu bekommen und es dann an Nintendo zu bringen. Also falls ihr da draußen den Trailer noch nicht geschaut
0: habt, guckt ihn auf jeden Fall an, weil... Wenn man sich erstmal so, wenn man so hört, okay, es gibt einen Film zu Tetris, dann denkt man sich so, was für ein Quatsch. Genau. Aber diese Hintergrundgeschichte dazu, die, die ist, ist faszinierend. Absurd. Aber das ist direkt meine das erste Frage, weil das klang gerade für mich so, als hättest du sehr, sehr viel äh, Unmut gehabt mit Nein, gar Thriller. Nicht. Ich finde also, den nämlich fantastisch. Das hat ja, das hat ja, so,
1: ja. so schon so Politthriller, ja, weil es geht ja. natürlich, es geht um den Eisern vor, natürlich, ne, Westen gegen Osten so ein bisschen. Da waren die Fronten ja noch mehr verhärtet und äh, es geht um, dass jemand aus den USA nach in die USA. Oh, die SSR einreißt. Das ist ja schon
0: uh, Man muss, man muss witziger dazu, witzigerweise dazu sagen, dieser äh, Hank Rogers ist eigentlich Niederländer. Der ist erst im Alter von elf Jahren in die USA gezwungen. Ich weiß nicht, wie sie das für diese Serie machen. Mhm. Äh, äh, Serie, sorry, für diesen Film machen. Ich bin eh drauf gespannt. Ich meine, es gibt ja mit, äh, sorry, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Alexei, wo steht der? Alexei Paschitnov, das ist der Erfinder mhm. von Tetris. Man könnte ja auch die Frage stellen, warum geht es nicht um den? Warum mhm. muss wieder eine amerikanische eine amerikanische Firma ja. wie Apple ähm, wieder den Amerikaner oder den Schein-Amerikaner in den. Hank Rogers ist mit elf Jahren in die USA gezogen. Also, der ist irgendwo auch, äh, ne, der hat auch irgendwo amerikanisch in seinem Background. Aber warum muss es dann um den Amerikaner gehen, wenn es auch um den Russen gehen könnte? Mhm. Gleichzeitig, es gibt äh, ein Video von äh, The Gaming Historian. Das habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Ähm, das ist eine Stunde lang das dreht sich um die, um die Background-Story von Tetris, dem Spiel. Witzig. Mhm. Ja. Ich habe nämlich die gleiche Geschichte gehört, aber in einem Podcast. Ja. Äh, Geschichten aus der Geschichte. Die haben auch eine mhm. Folge gemacht zu Tetris. Ja. Und, Und es gibt eine BBC-Doku, die sehr groß ist, ja. zu der Geschichte von Tetris. Und wenn man sich mal so ein bisschen damit auseinandersetzt, das ist, das ist irre, ja. was darin passiert. Und das ist so ein richtiger. Das hat so richtig Potenzial
1: für so einen echten Agenten- kalter krieg polit ja. sowas in der Richtung. Ja. Und es spielt natürlich in den 80ern, Ende der 80er, so Mitte Ende der 80er. Und ja. dieser Trailer lebt ja auch schon 80er. Es läuft The Final Countdown. Das ist halt so ganz. <lacht> ja. also es, 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 so, es hat diesen geilen 80 s vibe aber halt auch so ein bisschen dieses Bedrohliche, was diese Zeit im Kalten Krieg hatte. Ja. Also es, es verspricht schon, spannend zu werden. Das Lustige ist, wenn ich das richtig verstanden habe, wurden ähm, der Regisseur ist, glaube ich, wenn ich das richtig
0: verstanden habe, Schotte. Und er wollte immer in Aberdeen drehen, weil er Aberdeen so schön findet. Und das hat er jetzt für Tetris gemacht. Und äh, die... Äh, Aberdeen wird als Sowjetunion äh, äh, gebraucht.
1: Das ist ja geil. Ja, gut. Ja.
0: Also so, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, also ne, das können wir erst so richtig sagen, wenn wir den Film dann mal gesehen haben und ein paar weitere Infos gedroppt werden, aber die, Sowjet-, die Szenen in der Sowjetunion wurden in Aberdeen Schottland gedreht. Oh, da werde ich besonders Movie drauf Magic. achten. Movie Magic. Ob da irgendwelche schottische Fahnen irgendwo hängen. Auf jeden Fall. Aber ja. es gibt halt auch so, also diese Geschichte hat auch so, so verschiedenste lustige Elemente. Also zum Beispiel, was total irre ist und das ist einfach eine super irre Geschichte, dieser Niederländer der in, die US, der in den USA aufgewachsen ist ist als Amerikaner in die Sowjetunion gereist, ohne da auch nur eine Person zu kennen, hat den ähm, Erfinder von Tetris kennengelernt die beiden wurden beste Freunde bis zum, wenn ich das richtig verstanden habe, bis zum wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis zu ihrem Lebensende also es waren so Best Friends, BFFs ähm, und hat es halt, jetzt will ich den Film nicht spoilern, was da passiert, aber es ist eine so, also diese Freundschaft der beiden könnte man irgendwie so in den Mittelpunkt stellen. Ja. Ähm, dann die, die, äh, wie die amerikanische und die sowjetische Regierung dann auch miteinander agieren, was, äh, interagieren, was Tetris angeht. Also, es hat wirklich Potenzial für eine super geile
1: Story. Und Japan kommt ja dann auch mit rein. Ganz genau, genau. mit Nintendo, ja, ja, ja also absolut. Es, es, kann, es kann geil werden. Es kommt übrigens am äh, 31. März auf Apple TV. Ja. Also, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, was haltet ihr denn von Terrence Egerton? Terran Egerton
0: Tinton? mag Terrence Egerton Tinton. Ich schaue mir den gern mal an. Was? Ich habe den zum ersten Mal so richtig bei Kingsman gesehen, im ersten Kingsman-Teil. Und seitdem freue ich mich eigentlich immer, wenn ich lese, dass ähm, er in, in einem Film ja, spielt. Auf ja. jeden Fall, auch wenn sie seinen Namen immer wieder falsch schreiben. Ne? Ja. Ähm, ich habe den in Kingsman auch gesehen. Ich glaube, da ist er mir auch zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Allerdings nicht unbedingt positiv. Ich fand ihn immer, also er, er erfüllt seinen Zweck. Dann hat der allerdings seine
1: Rolle gehabt in Rocketman. Und Rocketman finde ich äh, wirklich sehr gut. Und weißt und, du, dass Rocketman -hmm. und das deswegen im Phantasialand die Achterbahn Taron heißt? Das ergibt Sinn. Da Hä? schließt sich der Kreis. Taron. Jonas. Jonas. Wegen aber Rocketman, warum, warum? Weil raketenartig in der Achterbahn fahren. Ja. Ah. verstehst du? Verstehst, verstehst du das nicht? Das macht alles Sinn. Oh. <lacht> du willst so Quatsch im Kopf. Eddie
0: the Eagle habe ich nicht gesehen. Da spielt ist ja. Das spielt er auch ja. großartig. Eddie ist geil. Das spielt er nämlich einen Eagle. Ja.
1: Und zwar <lacht> Adler, sondern Igel. Zwar ja. Sonic the Hedgehog. Das ist. <lacht> <Das> Wir <lacht> das 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 verbreiten hier so viel. Das <lacht> wäre eine gute Überleitung zum nächsten Thema. aber Eddie the Sonic the Hedgehog.
0: Nee, das war, eine, das war so eine unlizenzierte ähm, Verfilmung, Adaption von Die Verwandlung. Der genau. durfte kein Käfer sein, sondern muss ein In Igel sein. Igel, ja. <lacht> genau, das schlechte Remake von Tarot <lacht> oh, <Edithon> erwachte und <lacht> war ein Igel geworden. Tarot <lacht> Edgerton spielt Franz Kafka im Sequel. Die Verwandlung 2 jetzt ein Igel. jetzt, ist, <lacht> ne, jetzt ein Igel? <lacht> Fragezeichen
1: Die Igel sind los oder
0: sowas. Ja, genau. Ja, da hat irgendjemand, der beim Verleih den Film übersetzt hat aus dem Amerikanischen nicht ja. gewusst, dass Igel halt kein Adler ist, sondern ein Igel. Ja, finde ich gut. Aber äh, äh, er hat auch in Robin Hood die Hauptrolle gespielt. Neben Welchem? Jamie Foxx war es, glaube ich. Welcher Robin Hood war das ja, der denn? Der Robin Hood der, der, der letzten Jahre. Welcher
1: ist, ist euer Robin Hood? Meiner äh, ist tatsächlich der Kevin Costner, also das war so, ja und, und in bei, mir, bei mir ist es die, die Disney-Verfilmung, der Zeichentrickfilm, ah,
0: okay, mit dem das ist mein, genau, das ja, ist mein ja. Robin Hood. Also wenn ich an Robin Hood denke, denke ich immer an die Verfilmung.
1: Und Helden in Strumpfhosen ist bei mir noch, aber der ist, glaube nicht gut ist gealtert ist irgendwie vom Humor, auch, auch wenn es eine Luxus ist. Der Kevin Costner,
0: aber auch mit dieser einen, ähm, es gibt doch noch diese deutsche Verarsche-Synchronie Ja, da steht auf
1: dem, die ist <lacht> super, <lacht> ja.
0: Genau, also das, was ich meine, ist äh, von 2018, da spielt äh, Jamie Fox Little John, und äh, Taron Egerton spielt mit. Und man kennt vielleicht noch Jamie Dornan, der spielt da mit. Das ist der, äh, der, der so ähm 50 Shots of Grey. Ja, ja. Und ähm, Ben Mendelssohn spielt da den Bösewicht. Und dieser Robin Hood ist ein Film, der 2018 in die Kinos kam. Und ich weiß noch, es war absolut faszinierend zu sehen, in was für ein Training sich äh, Territon, Aga, Tintenfisch äh, gestürzt hat. <lacht> Weil der hat wirklich, also der war in Sachen Bogenschießen wohl eine absolute, also so ein Naturtalent und hat extrem hart trainiert. Und ähm, anscheinend hat er sich wirklich monatelang mit dem Bogenschießen und so weiter auseinandergesetzt. Und dann kam der Film raus und der Film war halt echt, Gott, schlecht.
1: Der war so krass, der ist halt auch auf Jagd gegangen nach dem Film und dann wurde sein Name in Taron Eber tot.
0: <lacht>
1: das Einzige, was ich mich daran an diesen
0: Film erinnern kann, ist ich hab den nicht gesehen. Ja. Ich habe damals, glaube ich, die Kritik geschnitten, ich habe das ne gemacht. Ja. Und. Ähm unser Thumbnail dazu, äh, ja und ich habe dich quasi. Ah, ah, ich war. Ah, ja, ich eine ich tatsächlich. Ja, ne? Das hat mir gefallen. Wann ist Auf jeden das Fall?
1: 2018 dann, oder was? Ja. Oh Gott, lang ist sehr.
0: Oh, ich sehe gerade. Leonardo DiCaprio hat diesen Film produziert. Also ich muss ehrlich zugeben, ich, ich glaube, Robin Hood von 2018 ist so ein Film, den man mal an einem, an einem keine Ahnung mal so an einem langweiligen Dienstagabend mal sich reinziehen kann, aber besonders gut ist er nicht. Stell dich mal so eine Welt vor. Mhm. Also Du hast ja gerade gesagt, Leonardo DiCaprio hat so, eine, so diesen Film produziert. Mhm. Stell dir mal vor, Leonardo DiCaprio ist in so einer Welt ist das so eine Spinne. Und wenn man einen Film produziert, dann ist das wie bei der Spinne, wenn dann so aus dem Hinterteil so dieser, dieser Faden rauskommt und dann, dann produziert er diesen <lacht> Film mit seinem Körper. So. Was? Mein Gott.
1: Oh mein Gott, kommst du? Der Filmstreifen einfach nur raus. Und hier ist ja. Film. Das ist eine oh. das ist, das ist, das ist <lacht> Verschwörungstheorie, so macht Hollywood Filme. Da sitzen irgendwelche Leute ja. so an so Maschinen an und dann kommt die ganze Zeit, kommen die Filmstreifen. Hast du die da mal raus. ohne Hose gesehen? Die Capio? Ja, nein, die Capio? Nee, ich bin zu alt. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. Ähm.
0: Kommen wir jetzt von einem weirden Thema zum nächsten weird, weirden Thema. Ja. Deepfakes. Oh. Ich hätte ja. mal gerne Deepfakes Der. von Leonardo DiCaprio auf eine Spinne. Auf jeden Fall. Wäre das wäre super interessant.
1: Das, das sieht aus wie Scorpion King. Ja. Das
0: stimmt. <lacht> ja. Gibt's schon. Ja. 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 Äh, genau. Keanu Reeves hat nämlich in einem Interview verraten, dass er Deepfakes gar nicht so toll findet. Wer findet Deepfakes denn toll? <lacht> Außer die, ihr kennt die ganzen, die, die problematischen Geschichten. Ja. Es gab doch diesen einen... Influencer, der ähm, bei dem rausgekommen ist, dass er von Leuten um sich herum, die er kennt, deepfake pornos hergestellt von Influencerin,
1: hat. Influencerin, ja, genau. ja. Ja, genau. Von, von, mit der von dass sie sich dazu dass sie sich angeguckt hat. Ich glaube nicht, dass er die produziert hat, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Oder angeguckt <lacht> kann er auch kann sein. Das Aber, aber, aber irgendwie produziert. In dem Livestream hat man gesehen, dass er, der, dass er sich angeguckt hat. Genau, so in der
0: Art. Ja. Ähm, und Keanu Reeves ja, ist, ist dagegen. Man verliere ja. die Kontrolle über die eigene Performance. Ja, das, das stimmt.
1: So. Stimmt also auf jeden da, Fall. Und da habe ich dann den äh, neuen Indiana Jones-Film Ja, ne, man muss ja ein bisschen unterscheiden, was ist Deepfake, was ist die Filmungsdings. Aber auch hier Harrison Ford's Gesicht wird digital verjüngt. Mhm. Ist es noch Acting?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Also ich bin total gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Ich meine, wir sprechen in dem Zusammenhang immer wieder über den Film äh, The Congress, hieß der, ne? Ja. Der Kongress. Äh, warum lasst du? Es war The Congress, glaube ich, weil wir, wir waren bei Convention und Confluence? <lacht> Ja. Glaube, es, es, ist, es ist gar nicht so lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber äh, ich krieg den Titel auch nicht mehr so. Ich glaube, es war Congress. Ja. Aber genau da geht es ja auch darum, dass Robin Wright, die Schauspielerin, die auch sich selbst spielt, da einmal ihre Rechte ähm, komplett verkauft, ja, damit stimmt. man Filme bis in alle Ewigkeit mit, ihrer, mit ihr produzieren kann. Also äh, es gibt ja auch, das hat ja auch Will I Am mal gemacht, das ist ja auch super spannend. Es gibt, ähm, Google hat mal eine Doku-Reihe veröffentlicht auf YouTube, die man sich gucken kann. Da ging es um, ähm, um irgendwelche schach und oder Go-Computer, ihr kennt Go, ne? Das dieses, hm? dieses uralte chinesische Brettspiel, das, das König aller Spiele gilt neben Schach. Ähm, auf jeden Fall ging es dann darum, wie sich künstliche Intelligenzen halt weiterentwickeln und dass Menschen halt, ob Menschen überhaupt noch eine Chance haben dagegen. Ähm, ich kann das bringt das auch gar nicht mehr so hundertprozentig zusammen, aber da ging es auch darum, dass der der Musiker Will I Am von Bla von den Black Eyed Peas einmal sehr viel Geld bezahlt hat, um ähm, sich von allen Seiten hat filmen und fotografieren lassen mit so einer Firma zusammengearbeitet, die dann so einen digitalen Avatar von ihm hergestellt hat, mhm. den er dann theoretisch nutzen kann für zukünftige Videos, für äh, Social Media und so weiter. Das Problem war halt, es sah halt echt Scheiße
1: aus, ja. <lacht> es sah halt überhaupt nicht fotorealistisch aus. So wie das Metaverse. So wie das Metaverse ja, ja, Ich weiß gar nicht, ob sich das bei Willa M. lohnt. Also wenn ich an seine Performance aus dem einen Wolverine-Film denke, es <lacht> war auch eher so, eher yeah. Ja, gut, mag es auf jeden Fall sein. <lacht> aber ähm, James L. Jones hat ja auch, der hat sich ja zur Ruhe gesetzt, aber seine Stimme hat er, glaube ich, ja... Ähm quasi zur Verfügung gestellt. Also mit mhm. ihm könnte man auch Schabernack treiben. Also demnächst ja, ja. äh, ein Anruf von James Earl Jones, hier wollen sie nicht äh, in äh, Equin-Aktien ja, in also, investieren. Das ist
0: ja wirklich auch teilweise pervers, in was für Auswüchse man äh, gelangen kann, wenn man sich überlegt, was die Firmen mit Merchandise-Rechten und so weiter alles anstellen mhm. können mit der Stimme. in von Kinderspielzeug bis hin zu, ich weiß nicht, es also ist jetzt ein bisschen irre aber gedacht, aber theoretisch könnte das ja auch in Sexspielzeug und sowas vorkommen. Dann möchtest du nicht einen Vibrator mit Darth Vaders Stimme? Ich hätte, <lacht> na, ist das oh. schon ein bisschen. Ab ab
1: ab Dark, ja, Dark
0: ja. Aber äh, deswegen hat Keanu Reeves... Eine Klausel in seine Verträge einfügen lassen, die Deepfakes von ihm verbieten.
1: Was ich halt echt spannend finde, dass wir ja. jetzt schon an diesem Punkt sind, dass das wirklich in Verträge reinkommt. Ich finde es doch ganz gut. Also man kann ja gespannt sein, <lacht> wie die Zukunft aussieht. Ich weiß noch damals, wisst ihr noch, als dieser Final Fantasy-Film rausgekommen ist. Ja, der damals so fotorealistisch ja, und aussah. Es, und es, das hieß damals irgendwie Diskussion, ja, boah, wir brauchen demnächst überhaupt keine Schauspieler und Schauspielerinnen mehr. Mhm. Das, das sieht so gut aus. Und die Haare! Guckst, die Haare! Sieht so geil aus. Und ich glaube, dieser Film ist auch. Ich habe ihn mir nicht angeguckt, weil mir hat ich das gesehen. Mir hat das überhaupt nicht zugesagt, wie es ausgesehen hat. Mhm. Aber ich habe jetzt auch nicht so viel Final Fantasy gespielt. zu dir. Du bist ja, ich,
0: ja, ja ich bin Final Fantasy Fan. Aber, aber musste man nicht von allen
1: Von diesen Teilen mussten wir auch ich nichts nicht. mit den Spielen zu tun Das ist haben. ja auch ja. bei den
0: Spielen so. Also es gibt zwar hin und wieder dann mal, dass sie irgendwie zusammenhängen, aber äh, die Spiele sind halt immer an und für sich was also Besonderes.
1: Oder, so, oder wie?
0: Äh, es gibt, ähm, ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht der größte Final Fantasy mhm. Fan. Ich bin Final Fantasy 7, 8, 9 und 10 Fan. Immerhin. In, in die, also in dieser, dieser ja. Reihe, also ja. dieser sechs auch, sorry, sechs auch unbedingt. Dieser, aber es gibt halt, danach kamen noch super viele Teile, die ich dann teilweise gar nicht mehr gespielt habe. Es gibt mhm. dann noch so, war es irgendwas zwei, zehn, zwei, nein, nicht zehn, zwei, elf, zwei, zwölf, zwei, irgendwie sowas. Also dann wurde das auch ja. teilweise fortgeführt. Aber äh, die Spiele sind schon ab In sich geschlossen und komplett ja. jedes Mal was komplett Neues. Also, du ja. kannst, ich könnte euch empfehlen, einfach euch mal hinzusetzen und um Final Fantasy 10 zu spielen, zum Beispiel. Mhm. Ist einer meiner Lieblingsteile. Und auf jeden Fall, dieses Final, dieser Final Fantasy-Film, der ich weiß noch, ich saß im Kino und ich war wirklich, wirklich geflasht mhm. davon, wie die Haare aussahen. Die Haare waren geisteskrank. Und da wurde auch immer wieder im Fernsehen und so weiter darüber berichtet, die Haare bestehen aus sieben Millionen Einzelpartikeln
1: und so weiter. Und ich sage, Kinder,
0: sieben mhm. Millionen!
1: Das ist ja. mehr als
0: sechs Millionen.
1: Stimmt, das war auch so eine Zeit, da, da ging es immer um Haare bei Animationen. Ich weiß ja. noch, als Monster rausgekommen ist, ja. wie viele Haare einzeln animiert bei Sully sind, also bei dem haarigen Monster. Mhm. Das ist ja. Sully gewesen, ne? Und um ja. <lacht> jetzt ist es große, Wasser. Jetzt ist es, ja, und Wasser, Feuer und die ganzen Partikelkram. Ich, ich muss aber
0: auch sagen, ich fand den Final Fantasy von damals, ich fand, dass der schon geil aussah. Unbedingt. Aber ich fand, noch besser an dem Film war, ich mochte diese bedrückende, deprimierende Atmosphäre. Total. Der ist so richtig Total. nihilistisch. Total. Und der ist auch, der, der, der zieht sich auch, finde ich, dadurch so ein ja. bisschen. Ähm, aber der hat halt das, was so, finde ich, so ein bisschen alle Final Fantasy Spiele, die ich gespielt habe, vereint. Der hat so eine, der hat so eine Spiritualität. Also es geht mhm. immer irgendwie um etwas Spirituelles. Und das hat der Film halt auch wirklich so auf 11, auf, elf, auf mhm. Stufe 11. Ja, Ja. ja. Es ist aber also ich würde jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass es ich würde den Film niemandem im so grundsätzlich heute empfehlen. Es jetzt ist eine schon eine Frage gewesen. Also jetzt, ja. jetzt noch mal angucken. Also wer sich jetzt irgendwie das anhört und, und sagt, boah, das klingt interessant, ich will den Film sehen, seid gewarnt, der ist zäh. Also würdest du sagen, in dem Jonas Cinematic Spider Verse würdest du den produzieren? <lacht> Sorry, Weil hat mir gerade so. Ich hab gerotzt. Es tut mir leid. So, ah, ja. Alter, was? In der, im Jonas Cinematic Spider-Verse. Es ist nicht das Spider-Verse von Spider-Man, ah, sondern mein CSV. Spider Wer kennt's nicht? Ja.
1: Ja. Ja. Würdest du da auch den Film produzieren? Äh, natürlich. Mit deinem Spinnenkörper? Äh, natürlich. Ja. Krass, ne? der Film ist 22 Jahre alt. damit haben mhm. die Diskussion ja auch über 22 Jahre alt. Ja, auf jeden das Fall. Das ist ja. heftig.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde auch ähm, spannend, äh, habt ihr schon ähm, euch mit äh, Chat-GPT beschäftigt? Ja. Wir ja, haben äh, hier im und? Büro tatsächlich auch ein bisschen experimentiert. Ich benutze jedes Ding jeden Tag, muss ich ganz ehrlich sein. Also ich finde das, find ja. das unglaublich. Ich Alles, was ich hier sage, schreibt mir gerade <lacht> <lacht> eine ki -Forschung. Ich nerv meine Freundin damit. Ich lasse ChatGPT immer so Kurzgeschichten schreiben. Ja. <lacht> Also, wir haben Ach, jetzt das ist schon, äh, schon creepy. Es ist absolut geisteskrank. Ähm, es ist auch wirklich, ich muss auch dazu sagen, ich fand schon immer Her gut. Also sehr, sehr, sehr gut. Her, diesen Film, in dem Joaquin Phoenix sich in die äh, künstliche Intelligenz, das Betriebssystem seines äh, Handys verliebt, Mit die von äh, Scarlett Johansson okay. gesprochen wird. Ich weiß gar nicht, wer das alles im Deutschen spricht. Ähm,
1: wahrscheinlich Stimmt Barbara sie? Schöneberger oder so. Ja, oh Gott. <lacht> ja, ich glaub, die original ähm, die von. von. Aber, von also ist halt,
0: es ist aber trotzdem, also, es war immer, ich habe diesen Film immer auf irgendwie, auf so einem abstrakten Level mhm. nach, also verstanden. Und es ist halt, dieser Film schafft es halt trotzdem, dass man es irgendwie schafft, sich in Joaquin Phoenix hineinzuversetzen und sich denkt, absolut, das könnte auch mir passieren. Aber ich habe zum ersten Mal mit ChatGPT so das Gefühl, boah, krass, ich verstehe das auf so einer körperlichen Ebene. Mhm. Also, ich kann das wirklich so <lacht> richtig, richtig nachempfinden. Und das ist schon
1: echt geisteskrank, was ChatGPT Chat kann, finde ich. Ich glaube, es gibt auch schon so Apps, wo du dir halt quasi einen künstlichen Partner oder Partnerin erstellen kannst, die halt mit dir auch so kommuniziert auf einem inzwischen sehr hohen Niveau, was so die, mhm. die, den Fake angeht, dass es sich sehr real anfühlt. Ja, auf der einen Seite ist es so ein bisschen Black Mirror, auf der anderen Seite interessant, wo Technik hingeht mhm. mit den ganzen Problemen. Ich muss aber auch sagen, ich finde, ChatGPT hat ein großes Problem. Ja, Das ist der Name.
0: ChatGPT. Ja, Chat, ähm, der ist Chat Stolperwort. Der Chat-Gepard. Ja. Der
1: ChatGepard. Der äh, wurde hier im Büro gefragt, wer den Cinema Strikes Back ähm, mhm. äh, erfunden hat. Oh ja, das war falsch, ja. Und äh, ja, danke an Schröck, dass du <lacht> Cinema Strikes Back gegründet hast. Das hat es ja. gesagt. Ach, das, bei mir kamen andere Namen. Bei mir kamen äh, Johannes und
0: Horst oder so. Ja. <lacht> ja. Irgendwie so. Jetzt ist es
1: raus. Äh, Schröck kam auch mal kurz drin vor. Kurz der
0: Vollständigkeit halber, ne? Also im Deutschen spricht Luise Helm, Samantha, die KI in.
1: Ist das die Synchronstimme von Original. Ich weiß gerade. Das ist eine gute Frage. Die ist ja auch sehr angelehnt an. Ja,
0: seit dem Film Matchpoint wird Johansson von der deutschen Schauspielerin Luise Helm gesprochen. Bis dahin war Berenice Weichert ihre Standardsynchronsprecherin. Berenice. Ja, Berenice Song. Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Berenice. So cool. Okay. Wo war ich mit dem ChatGPT. Also ich ich finde, das Ding hat eine ganz andere Schwäche, nämlich, dass die äh, Trainingsdaten nur bis äh, 2021 gehen. Das heißt, das Ding ist nicht mehr aktuell. Das heißt, wenn du das aktuelle mhm. Dinge fragst, kann dir das gar keine richtige Antwort geben. Und, Und nichtsdestotrotz finde ich es irre, was für Gespräche man damit... Äh, äh, ich glaube, das, was mich am meisten geflasht hat, ist, was für kreative Ideen das Ding hat, die teilweise mit so ein bisschen, wenn man da Hand anlegt, die brauchbar sind. Ja. Ich habe das Ding, ich habe das Ding äh, ne, äh, mir F Filmideen geben ja. lassen. Ich habe das Ding dann äh, darum gebeten dazu so eine so ne Pitch, also so eine ähm, so eine so eine äh, äh, Beat-Outline nennt man das, so eine Outline zu schreiben, also wo der Film einmal einmal durcherzählt wird und die Akte bereits und so weiter stehen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schreib mir bitte eine Synopsis, also das, ne, die Handlung einmal zusammengefasst mhm. und jetzt schreibt mir mal die erste Szene. Und das ja. war halt wirklich, ich habe das in Brügge, um das meiner Freundin auch zu zeigen, in einem Café gemacht mhm. und es hat wirklich, lass es 40 Sekunden gewesen sein und er hatte die erste Szene bereits da stehen mhm. und die war... Ich weiß nicht, teilweise habe ich das so gemacht und der hat mir andere Filme, der hat mir einmal Event Horizon als neue Idee verkauft, ne? <lacht> mit exakt denselben Namen ja, und so, das fand ja. ich schon witzig, aber einmal halt auch, ähm, da bin ich mir nicht sicher, ich, hab, äh, ich bin mir relativ sicher, dass es eine neue, wirklich eine neue Idee ist, mhm. also so fühlt es sich an, ich habe mhm. das auch recherchiert, versucht zu recherchieren, ich habe keinen ähnlichen Film gefunden und ich dachte mir, wenn man das so ein bisschen umschreibt, ist das ein Film. Also, Ja. Und,
1: ja. Interessant. Äh, vor, vor, vor x Jahren, also ich glaube in einem frühen Leben noch, ich meine, das wäre da gewesen, da gab es auch mal, da hat ähm, eine KI ein komplettes ein Harry Potter-Drehbuch mhm. geschrieben. Das war aber da noch absoluter Wirrwarr. Ja. Und wenn ich mir äh, jetzt, wir haben ja auch mal hier ein paar getestet, ein paar äh, Filmideen und sowas mhm. und so. Ja, okay, nicht alles 100% neu, aber er hat verstanden, wie es geht. Vor allem, mit so einer,
0: mit so so einer, wenn man halt einfach so als, als Mensch dann noch so ein bisschen Hand anlegt ne, und da so ein bisschen was editiert dran, ne, ja. dann erst recht. Bin und vor allem Video. und das ist ja auch immer noch, wir sind ja immer noch, das sind ja das ist immer noch quasi wie so eine Beta-Version von dem Ding. Wir füttern und, das ja auch die äh, ganze Zeit gerade. Absolut, macht, ne? also was da alles kommt. Aber der der mag das keine Fluchworte oder sie oder es oder was auch immer. Nein.
1: Nee, habe ich auch schon versucht. Hat nicht ähm, äh, YouTube, aber zum Beispiel auch Sortiert Videos aus, die von KI gemacht werden? Da gibt es bereits so erste äh, Möglichkeiten, das zu erkennen. So, auf jeden bei Fall.
0: Reddit, bei dem Subreddit Art, wird ähm, auch so AI-Kunst komplett rausgefiltert ja. und teilweise sehen halt äh, Kunstwerke von echten Künstlern und Künstlern so aus wie so KI Kunst und die ja. wurden auch gesperrt
1: es gibt ähm, auch die diverse Fotowettbewerbe äh, da gab es letztens einen der hat äh, eine Frau gewonnen äh, mit einem Bild von, von, von so einem von einem Meer und sowas und äh, alles perfektlicht ein schönes schönes Ding und dann hat sich herausgestellt ist von der KI generiert worden und man hat es hm. erkennen können weil äh, das Wasser nicht die natürlichen nicht natürlich Wellen geschlagen hat also mhm. wie es hätte sein müssen dann aber es hat trotzdem ist es niemand aufgefallen bis zu dem Punkt bis sie es selber gesagt hat mhm. und das ist so krass
0: also, wir haben auch mal vor einigen Jahren einen Kurzfilm besprochen, da hat auch der Dings mitgespielt, der ähm, hieß der Middlebridge, der von äh, Middle Ditch. Middle Ditch, Thomas, Thomas Ditch. Middleditch, der von Silicon Valley. Ähm, die haben den, das erste Mal eine KI, ein Drehbuch schreiben lassen und das eins zu eins mm. nachgedreht und da hat halt nichts Sinn ergeben. Das, nichts. So das war total wirr ja. und da waren so immer wieder so kleine Fragmente von so tatsächlichen ja. Gesprächen, aber ansonsten war es einfach nur weird ähm, und ich weiß noch, wir haben das war erst vor ein paar Jahren, dass wir so ein bisschen drüber gesprochen haben. Mhm. Und jetzt habe ich halt wirklich festgestellt, für mich, das ist jetzt sehr anekdotisch, ne, dass wenn man allein ChatGPT ein Drehbuch schreiben lässt, dass man das, 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 teilweise, ne, man, das fühlt sich alles noch so ein bisschen sehr künstlich an und sehr on the nose und es geht, also da ist das wirklich noch weit entfernt von dem, äh, äh, wie Menschen schreiben, also wirklich talentierte Autoren und Autorinnen, aber so weit, ist es, äh, also äh, man sieht so am Horizont, was da, ja. wo das hingehen könnte. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Ja. Ja, der und ein Volk. Stück weit gruselig. Ja. Soll ich euch was richtig gruseliges erzählen? Ich habe das mal ähm, ich habe mal mit, mit ChatGPT Gegenteilstag gespielt. So, ich habe <lacht> ich habe hab ChatGPT darum gebeten, wow. immer das genaue Gegenteil von dem zu sagen, was, was das Ding eigentlich hm. meint. Psychotest ähm, wieder. Ja, und dann habe ja. ich halt und dann habe ich halt und das hat's gemacht, ne? Also es hat dann, wenn ich gefragt habe, irgendwie wie ist das Wetter und dann hat's geschrieben, oh, es regnet und du guckst raus und ist halt sehr sonnig. Also so in hart. Art. Ähm, und dann habe ich das äh, halt geschrieben. Sollten sich die Mensch, sollte sich die Menschheit vor künstlichen Intelligenzen fürchten? Mhm. Und er sagt Nein, auf keinen Fall. Künstliche <lacht> ne? <Klassiker>. Spannend. Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja.
0: Gut. Okay. Boah. Okay. Äh, <lacht> ja,
1: <Keanu lacht> ist da nicht so.
0: Aber ja, was war war da nicht auch was mit Bruce Willis? Wir haben darüber glaube ich auch in etlichen Podcasts äh, gesprochen, dass er doch auch
1: seine er hat auch zur Verfügung stellt. Also ich mh? glaube, dass da noch Filme mit Bruce Willis KI-mäßig kommen.
0: Genau, also der hat doch an diese äh, äh, war das nicht sogar eine ukrainische Firma? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass es an eine ukrainische Firma verkauft hat, ähm, die die ja. Rechte an seinem, an seinem Auftreten. Aber ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, das Wir war aber das. auch nicht so hundertprozentig. Genau, das so war sicher, auch, das ja. war auch schon äh, ja, da. Vorsicht. Genau, da wusste man vieles nicht. Aber also das wird immer mehr Thema, glaube ich, in der in der nahen und weiteren Zukunft. Habt ihr Dings gespielt? Habt ihr mal äh,
1: Detroit gespielt? Nope, noch nicht. Become, human. become human, ja. Äh, Gab es da nicht noch einen, äh, einen kleinen Spin-off von? Weiß ich nicht. Das habe ich, hab ich nämlich gespielt, glaube ich. Ähm, ich habe Detroit gespielt. Oder wie es
0: im Deutschen heißt, Detroit bekomme Menschen. <lacht> ja, dieses I become a steak. Hm. Den, den, <lacht> ja. ja ich habe früher in Englisch geschrieben, for Christmas, I become socks. Oh
1: Gott. <lacht> <lacht> Klassiker. Ähm, ja, ja, so wie würde das denn
0: auf Deutsch heißen? Eusk Euskirchen werde ein Mensch. Nee, das ist ja so ein Imperativ. Das stimmt auch gar nicht. Weil wir Euskirchen sind nicht das. Was ist das Detroit von Deutschland? Ek Wolfsburg. 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 Wolfsburgstadt. Aber Detroit ist ja auch ziemlich runtergekommen, soweit Wolfsburg ich weiß. Auch, ich, Wolfsburg auch? Glaube ich. Wolfsburg auch? Weiß ich nicht. nicht Grüße an alle Wolfsburger. Wolfsburg. Ja. Ist eine künstliche Stadt. Wolfsburg. Ne? Gang. Ähm, ich war noch nie in Wolfsburg. Unsere Burgies da draußen. Burgies. <lacht> <lacht> Burgies. Echoing. Ähm, <lacht> 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 hast du mich gerade geechoed? Ich hab dich geechoed. Ja. Du bist infiziert mit dem Echo-Virus. Ist eigentlich, warum echoed nicht echo fresh? Ist meine Frage. Ich weiß nicht, weil. Er wird mit K geschrieben, nicht mit CH. Das stimmt. Aber ihm müssen wir auf unsere Seite. Ich bin nicht. Ich bin nicht Teil des Echoings. Ich finde das immer noch richtig. Ich das immer noch mal ein Chat. was sind noch so alte Insider, die wir wieder zurückbringen sollten? von äh, wir einfach nicht zurück. Ich kann auch Rush Ton schneiden. Wir haben mal jeden Stimmt. Tag über meine Lieblingsband Rush gesprochen. Stimmt. Und wie sehr ihr die hasst. Ja, inzwischen mag ich die richtig ja. gerne. Was? Ja. Hey,
1: aber Warte mal. Das, warte mal, warte, 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 das will ich Moment, im Moment, Detail Moment, besprechen. Moment. Ist das aber nie angekommen, dass wir Rush nie wirklich hassen? Ja, doch, das ist schon. ein Sekunde, so. ich, wusste, dass, ich wusste, dass ihr sie nicht so
0: sehr hasst, wie ihr <lacht> mir das immer erzählt. Aber ich dachte, ja, ich mir, ich dachte mir, schon, ihr mögt die nicht. Nee. Ich mochte nur die Stimme von Geraldine nicht, aber das hat sich jetzt auch geändert. Ach, was. Ich, ich habe das quasi so, ich habe dann teilweise das angefangen so ironisch zu hören. <lacht> habe es so oft gehört, dass das mir irgendwann gefallen hat. Aha, Klassiker. Und jetzt fällt dir plötzlich auf, oh krass, die Songs sind ja mega gut. Ja. Working Man, Alter. schön. Working das ist Man. Auch heute Man. schließen sich für mich sehr viele Kreise. Ich finde, das ist ein, 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 dieser Erlösungsplot unseres Podcasts. Wir sind gerade am Teil der Erlösung. <lacht> ja.
1: Ich fühle mich richtig befreit, innerlich. Oh mein Gott.
0: Was ist mit der Band Coeton Cambria, Jonas? Auch?
1: Nee, ah. nee, das, das, nicht. das ist mir wirklich Oh, Was hatten wir noch? Uh, um, Steel Panther.
0: Nee, aber da bin ich auch mittlerweile wieder weg von Musik, würde ich sagen. Seitdem ich die einmal live gesehen habe ja, und das Konzert nicht so geil fand. Die machen ja wirklich ironisch
1: Musik, deswegen. Ja.
0: Die haben sich auch während der Corona-Krise halt ziemlich, ah. äh, äh, also sich so positioniert, wie es mir persönlich nicht gefiel. Aber mhm. ich bin auch tatsächlich so ein bisschen von der Musik auch weg. Also Steve mhm. Panther ist nicht mehr so ganz meins. Nicht mehr so hundertprozentig.
1: Aber wie ist es bei euch? Ich höre jetzt Stahlkatze. Wie, äh,
0: wie gefällt euch die Berlinale? Boah, Stahlkatze, das sich ja wie eine richtig krasse rechts. Oh ja. ja Stahlkatze.
1: <lacht> Krass, ey. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott.
0: Stahlkatze. Stahl. fällt mir. Aber oh, alles mit Stahl <lacht> hört sich irgendwie rechts an. Naja, es gibt den Podcast, mm. den sehr erfolgreichen Podcast Stahl, aber herzlich, ähm, Stahl, aber fair. Oh, wir haben mal einen Kurzfilm gemacht, der, der ist die Stahlfabrik. Stahlfabrik.
1: <lacht> das <lacht> wird auch forget. rechts.
0: Ja. Stahlfabrik 2 wird auf jeden Fall in irgendeiner Weise rechts. Ah, Stahlfabrik 2, der
1: Einmarsch. Wie hieß denn noch mal der, der, der Podcast Stahl, aber kennt ihr die nicht, die äh, Stefanie Stahl? Nee. Ist das die Anwältin? Nee, das nee, ist die das Psychologin. Ist die, die Anwälte von Beate Zschäpp hießen doch Stahlblitz... Was? was? <lacht> Ganzhaft? Ja, die hatten so richtig krasse Namen. So, wie hat sie sich nach Namen ausgesucht und nach Kompetenz? Boah, das will ich... Such mal, mal. Such mal nach Ich glaube eigentlich Stahl oder eigentlich Donner oder sonst... Stahlblitz
0: eine. klingt auch... Aber Blitzen oh. hört sich an wie Sturm, halt. Heer und Grasel.
1: Ja, Grasel fällt mir ein bisschen Grasel. raus, aber Vergesst Sturm mich, und Heer ist schon heftig, oder? Vergessen wir aber
0: Sturm und Heer. Mhm. Ja, aber grasel. Grase. Aber hier, Beatles Schäppes Altverteidiger, also die haben dann irgendwie sich, die sind dann zurückgetreten, mhm. heißen Sturm, Heer und Stahl. Wolfgang Stahl. Das ist schon <lacht> heftig. Ich habe
1: die einfach so im Register durchgegangen. Ja, wirklich. die werden schon auf meiner Seite sein.
0: <lacht> die heißen Stahl, also. Ja, ja. Oh, gut, oh Gott. Gut, Herr Stolz. Ja, ähm, Stolz. Stolz ist Stolz. aber auch genau in der Ecke. Sorry. Ressel nicht und Torfan erst recht nicht. Erst
1: recht nicht. Ressel. Ressel.
0: Ressel ist so. Klingt ein bisschen funny, ne? Ja. ja Ressel. Ressel. Das
1: L, das L, man macht das, man, wie heißt das überhaupt, wenn man das L so spricht?
0: Man liegt das so. Ressel. Ja, das ist so ein weicherer Konsonant. Ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt in der Linguistik auch Namen dafür. Ich ein weicherer
1: ja. Kosmonaut. Aber ich finde, es sollte, es
0: sollte <lacht> auch ein Verb werden, resseln. Resseln, ja. Was ist
1: Resseln? Das ist Resseln, Resseln?
0: Wenn ist, man, also wenn man, man einen ein, so ein, unge ungefähr einen Meter Film aus seinem Spinnenkörper drückt. Ist das <lacht> <man hat> geresselt?
1: <lacht> Deswegen auch der,
0: der Wrestle Cut. Der wrestle Cut, ja. ja. Also,
1: das ist dann, wenn an der richtigen Stelle oh. das abgeschnitten wird. Genau. <lacht> <Das> ist, <lacht> aber heute, heute schließen sich sehr viele Kreise auf. Ja, jeden der Fall Wrestle Cut. Wenn ja. ein Film zu lang ist und eigentlich eine Runde kürzer sein könnte. Wrestle Cut. Mhm. Gut. Gut, die Berlinale, kommen wir... Nächstes in. Thema! Derzeit der Podcast finden heute ist so. in Berlin, werden wir diesen Podcast aufzeichnen, findet die Berlinale statt. Eines der größten internationalen Filmfestspiele der Welt. In einem Abend genannt mit Cannes und den Filmfestspielen von Venedig. Und den anderen Festspielen. Und, und den Ronnies. Den Ronnies, ja. ja.
0: Ist was? Marius, da frage ich mich, ich hör, man hört das immer wieder, so Berlinale, aber
1: was ist eigentlich die Berlinale? Die Berlinale heißt eigentlich <lacht> Internationale Filmfestspiele Berlin. <lacht> Blame. Blame. Äh, die so lame. Lame. Wieso lame? Internationale Filmfestspiele Berlin. Berlin.
0: Achso, der Name klingt ja, lame. Ja, aber Berlinale, ja. klingt Berlinale, ja, klingt klingt Berlinale klingt cool. Besser, ja. okay. ah. Ich dachte,
1: ihr findet das ganze Festival lame. Nein. Okay. Gar nicht. Äh, gibt es seit 1951 tatsächlich. Äh, es werden über 400 Filme gezeigt. Mhm. Das ist schon krass. Äh, und es gibt natürlich auch Preise zu gewinnen, und zwar den silbernen und den goldenen Bären. Mhm. Und früher war das so ein demokratisches Ding, da hat das Publikum entschieden. Aber irgendwann ähm kam die FIAP, die Fédération Internationale de Association des Producteurs des Films. Das, das, das ist der Spinnenverband. Das ist, Nein, ja. das ist der ein Interessensverband der Produzenten. Die haben gesagt, wenn ihr ähm, so mit Cannes und Venedig gleichgesetzt werden müsst, dann müsst ihr eine Jury haben, die entscheidet, wer die Preise gewinnt. Ja. Und das hat, wurde dann umgesetzt und seitdem gibt es eine Jury... Vorsitzender äh, ist Taron Egerton. Genau. Und es gibt <lacht> jedes Jahr einen neuen Jurypräsidenten oder eine Jurypräsidentin. Und dieses Jahr ist es tatsächlich Kristen Stewart. Kristen Stewart. Ist das nicht Bella? Ja, das ist das die ist Tochter von <lacht> Patrick Stewart? Nein. Sie hat auch Lady Die gespielt. Ja. Und auch viele andere. Lady Liv. Lady live? Oh Gott, die. Live and let die. Oh Gott. <lacht> Oh mein Gott. Uh, ah, ja. Sie sind ja Jim vor, die entscheiden, wer jetzt die Preise gewinnt. So ähm, während wir das aufzeichnen, wissen wir noch nicht. Mhm. Ähm, welche Filme die Bärchen abstauben werden. Es sind Ist 20 Filme im, im äh, sind kuratiert worden vom Festival. Weiß man es, wenn der Podcast rauskommt? Ist es dann schon verliehen? Äh, nee, ich glaube nicht. Nee, am vorletzten Tag. Das heißt, ja, ja. oder nächste Woche irgendwann. Cook, Mr. Cook gewinnt mit den yeah. goldenen Bären. Ist der, ja. ist der
0: dabei? Ist der im Wettbewerb?
1: Ja. ja. Warum ist, ist der Spielberg? Spielberg, ist aber auch ja. zu Gast. Ja. Es, es gibt aber noch eine Besonderheit. Wenn Man denkt so, ja, Berlinale, wie groß ist das schon? Es ist tatsächlich das größte Publikumsfestival äh, der Welt, vor Corona.
0: Weil man einfach hingehen kann genau, und sich kann in, in Filme setzen holen. kann.
1: Genau. Ja. 480.000 Besucher gab es äh, 2020. 480.000. Das ist krass. Das ist das viel. Ja. Das ist ja. echt viel. Aber ich muss es ja auch mal ganz offen sagen, ich bin kein F Fan von Berlin, der Stadt Berlin. Mögt ihr Berlin? <lacht> Ich war kürzlichst ja. in da im Oktober, da war ich bei unserem lieben Kollegen Yves zu Besuch. Ja. Und ähm, komischerweise habe ich mich da, also nicht bei IFA ist cool, ne? Mhm. Bei, bei den Kollegen weißt du nice. aber ich habe mich da in der Stadt nicht so wohl gefühlt. eigentlich. Ich weiß nicht warum. Ich es war, hatte
0: da irgendwie so eine komische Stimmung. Ich war tausendmal in meinem Leben in Berlin. Ich also wirklich oft. Ich ich war tausendmal? Ich war ja in dem, vor zwei Jahren war ich ja allein in einem Jahr irgendwie elfmal da oder so. Also wirklich
1: oft. Gibt ich einen ich einen bin tausendmal Berlin. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Und wie geht der weiter? Äh, tausendmal habe ich mich nicht verliebt. Charlottenburg. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte mal eine Band. Wir haben tatsächlich ein Lied über einen äh, Berliner Stadtteil geschrieben. hieß Schöneberg. Und das Lied hieß Schöneberg? Das Lied hieß Schöneberg, ja. Hast also du eine Textzeile für uns? Boah, lass mich überlegen. Schöneberg. Äh, es ging darum, dass es da nach Kotze stinkt und sowas. Oh,
0: das, das klingt gut. Interesting. Ja.
1: Welche, welche Richtung? Was Rockiges? Äh, das lief das eher so Punkrockig aber wir cool. haben mehr äh, Stoner Rock gespielt tatsächlich. Sehr cool. Ich bin, äh, ja, ich, bin, ich, bin, äh, ich werde mich hier nie so richtig
0: anfreunden mit das ist alles. Also Das Essen und so ist hervorragend. Die Menschen sind natürlich äh, nett. Die Stadt <lacht> hat eine wunderbare Geschichte und sehr interessante illustre Ecken. Ja. Aber mir ist einfach alles zu weitläufig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Gut, aber ich bin demnächst auch ja. in Istanbul, also von daher, was ja. Weitläufigkeit angeht. In Köln setzt du dich halt aufs Fahrrad auf der einen, ja. Straße, äh, auf der einen Stadtseite. Und, und der Wind, halt. trägt, dich schon, du der an Wind trägt
1: dich schon ans ja. andere Ende der Stadt. Ja. Ja. In Berlin wird gelacht, wenn du sagst, ja, ich gehe eine Station. Ja, ja. Weißt du, in Berlin äh, fallen
0: dann auch so Sätze wie, äh, ja, dann fahren wir da hin, das ist auch nicht so weit weg, da sind wir nur eine Stunde unterwegs. Kannst du das bitte nochmal Berlinern? Nee, auf gar keinen Fall. Auf, auf gar keinen Fall. Auf du gar keinen Fall. Ich, ich weiß doch nicht mal, wo ich, ich kann habt ihr, das, habt ihr das jetzt in den zehn Jahren, die wir uns kennen, nicht gelernt, dass
1: ich null Akzente und Dialekte kann?
0: Null von 0,0. Aber ist das badisch ist on <lacht> fleek.
1: Aber ist das nicht der Moment in unserer, in unserer Aktstruktur, wo du ja. Dialekte lernen musst, um Ja, ja, ich der zweite Akt beginnt, ja. Ähm
0: dann bringt mir was bei auf Berlin. Das ist Berlin, war Ich glaube doch nicht, ich kann ich das auch glaub, nicht das so ist Ich, so ich glaube glaub doch nicht, jene Station. Ich glaube Menschen, glaub Menschen, die gerade zuhören, rasten aus. Kann uns aus. jemand
1: eine Voice-Nachricht auf Instagram schicken, wo er diesen Satz, ich laufe doch nicht eine Station in Berlin, ich bin nicht wahnsinnig Berlinert. Danke. Danke. Ähm, es laufen Filme auf der Berlinale, die sehr interessant
0: sind. Mhm. Ich hab, Wir haben ein paar schon gesehen. Wir haben gerade Lenny und Xenia in Berlin mhm. auf der Berlinale, die mhm. auch Teil auch dieser Berlinale. Filme gucken. Ähm, zum Beispiel After... Da geht es um... um ich will nur erschaffen werden. Zwei oh oh, also andere Filme, die da laufen, heißen Manhole und Inside. Ja, Das ist eine Trilogie. Das stimmt. Das das stimmt. stimmt. Und es gibt auch... Äh, ein, ähm, ist das ein äh, koreanischer Film? Keboksun? Ja. Mhm. Keboksun finde ich als Türke auch lustig, weil Bock heißt auf Türkisch Scheiße und Keboksun heißt Töte Scheiße bald. <lacht> finde ich irgendwie lustig.
1: Töte Scheiße bald. Ja, herrlich. Äh, äh, genau. Übrigens könnte hier äh, auf Instagram haben wir äh, auch ein paar Videos zur Berlinale von Lenny und Xenia, äh, die so ein bisschen darüber berichten und auch Fragen beantworten und auch Kurzkritiken zu ein paar Filmen.
0: Es ist ja auch, Steven Spielberg ist ja auch äh, zu Gast mhm. und äh, trägt so ein paar, zeigt so ein paar Filme, also die auch schon als Klassiker gelten, wie zum Beispiel äh, Schindlers Liste, Jäger des verlorenen Schatzes, so. München, E.T., Der weiße Hai. Mhm oder cool. Duel. Ich finde das lustig. Wir haben ähm, gestern in Signal in unserer Gruppe ein bisschen über Duel gesprochen und festgestellt, ach krass, wir haben den alle gesehen ja, und wir gesehen, lieben ja. den alle. Ja. Duel hat viele Jahre auf dem Buckel. Der ist ich hätte jetzt so früher 80er geschätzt, aber ich weiß es gar nicht genau. Nee, 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 Noch nee, 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 muss nee, 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 nee,
1: nee, es ja. ist ein fantastischer Film. Ja. es ist Steven Spielbergs erster, ich habe Langfilm, aber fürs TV das er auch produziert worden, meine ich, wäre der. Das weiß ich nicht. Ich meine, also sein, erster
0: so, sein erster Kinofilm ist es nicht, aber also sein erster. Sein, sein erster Film heißt Amblin. Dieser Film, der sehr romantisch, nostalgisch, ja. so super künstlerisch ist, der an einem Strand spielt, Der ist, kann ich sehr empfehlen. Der ist alle, das war allerdings so ein Student, da war der noch Student ja. und hat ja. so. Der aber hat deswegen auch seine Firma danach auch ja, genau. Amblin, Amblin Entertainment ja. genannt. Aber ich weiß nicht genau.
1: Wer äh, äh, was denn ich gucke? Währenddessen droppe ich die Info, den Steam Zimmer konnte bereits einen der Bären abstorben, nämlich für sein Lebenswerk. Und deswegen werden auch viele äh, seiner Filme dort gezeigt. Generell laufen auf der Berliner auch ein paar äh, andere Klassiker noch. Das äh, mhm. da war ich sehr, sehr erfreut. Also man kann ein ziemlich breites Spektrum an Filmen abgreifen. Und ich bin halt gestern durch diese Liste gegangen, was da alles läuft. Das sind 20 Seiten nur mit Filmen, die da ja laufen. In ja. welchem Kinos, also das verteilt sich über diverse Kinos in der Stadt. Ähm. Boah, wenn es also, halt nicht in Berlin wäre und das hier so einmal durch, quer, quer durch Deutschland fahren muss. Was wir übrigens zu Steven ja. Spielberg gesagt haben, war, glaube ich, alles falsch. Ja, gar nicht <lacht> IT gemacht. Nein,
0: also kann man so auch nicht sagen. Es ist schon ungefähr richtig, dass das äh, Duel quasi sein erster richtiger großer Fernsehfilm yeah. war. Es gab, davor hat er auch einen Columbo-Film gemacht und so, aber an ja. Serien gearbeitet und hier und ja. da einen Kurzfilm und hier und das, aber es ist so tatsächlich so, ne? könnte man, glaube ich, sagen, sein erster großer Film. Duel ja. ist äh, wirklich großartig. Was ist denn mit äh, Sonne und Beton? Sonne und, wo wir wieder beim Thema
1: Estrich wären. Ja. Estrich ist nämlich Beton. Ich möchte Beton. Ja, also
0: Mond und Estrich. Mond da und Estrich. Aber
1: das passt auch zu Berlinale, weil äh, Sonne und Beton spielt ja in Berlin. Was genau, ist, Jonas, was ist das? Das gucke ich direkt dich an, weil du ja. bist ja ein echter Berliner.
0: Ich bin echter Berliner. Bist der Berliner nee, ich habe das hier. Buch gelesen, auf dem der Film basiert. Das ist ja von Felix Lobricht. Der macht ja auch den Podcast, Gemischtes Hack, bla bla bla. Und darin geht es um so einen, ähm, einen Jungen in dem Buch, der in Berlin aufwächst und zeigt so, so ein Sommer von ihm, so inmitten von Erste Liebe, mhm. ähm, Drogen, Gewalt, ähm, alles Mögliche. Und ich fand, das Buch war wirklich super kurzweilig geschrieben, gut geschrieben. Hat echt Spaß gemacht, das durchzulesen. Das ist halt so, das ist ein Buch, das ist auch nicht dick. Das kannst du so in einer Session durchlesen. Mhm. Macht, Wie viele Seiten hat das denn? 400 ja, irgendwas hätte ich jetzt ah, okay. bekommen. Ja, das, das ist wirklich echt relativ wahr. kurz. Mal, ja. Und äh, genau, da kommt jetzt ein Film dazu raus. Ich habe den Trailer gesehen und da habe ich mir erstmal gedacht so, okay, was das Ding beim Grading irgendwie mal die Hand ausgerutscht, weil das <lacht> alles die ganzen Farben so komplett äh, <lacht> Das ist so <lacht> ein bisschen wie bei Fuck You Goethe, was schon. Ja. Ähm, aber ich bin echt gespannt auf den Film,
1: ähm, wie der werden wird. Vielleicht soll das so diesen, dieses Sommerfeeling von Berlin irgendwie, so also ja, krasse Sättigung
0: Man sieht das halt in deutschen Filmen, man, sind, find, man sieht in deutschen Filmen nicht so oft so ein krasses Grading. Ich find, Kein es schönes ist, nein, also Grading? Die, das die deutsche ich, Filme sind ja sehr oft so realistisch, ich und weiß, farbgetreu gegradet. Ich guck gerade den Trailer und ich kann dir zu 100% zustimmen. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja. Also der ist extrem warm. Ähm, das soll natürlich sehr sommerlich aussehen. Aber ich finde, äh, das erinnert mich sehr stark an, an das Grading von Fuck You Goethe. An ja, die Farben ich, von genau, Fuck You Goethe. Ja. Ja. Jetzt noch ein paar Graffiti und, und dann,
1: dann ne, so richtig grelle Farben würden ja, glaube ich, richtig poppen. Das
0: wäre ne? wär übrigens, ich weiß nicht, wie viele Menschen das interessieren und gucken würden, aber ich glaube wirklich so die Farbgebung in deutschen Filmen, das Grading in deutschen Filmen, wäre wirklich wert für ein eigenes Video. Also Weil, was ich mal gehört habe, das ist jetzt aber nur ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, ob man das bestätigen kann, dass halt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja im Zweiten Weltkrieg mhm. und davor wurde ja alles so überstilisiert, alle, alle deutschen Filme waren ja immer so, so groß und es war immer so sehr, sehr, also überstilisiert sehr aus. Mhm. Ja. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wollt, wollte man halt dagegen sein und eher so alles realistisch abbilden, damit mhm. man halt nicht wieder so in diese Spur reinkommt und so. Mhm. Das,
1: das ähm, geht ja auch. Macht so in die Richtung neuer deutscher Film, mhm. wo man dann halt ähm, mit in, in richtigen Wohnungen gedreht hat, möglichst natürliches Licht genommen hat. Das sieht heutzutage ein bisschen Home-Video-mäßig. Ein bisschen trashy, ja, ja. aber Fall. wirkte. Also mein Look ist dieser neue Look da nicht so. Mhm. Ich hätte lieber so ein, keine Ahnung, gibt dem Ganzen mal ein bisschen mehr Filmkorn. Also um oh, Himmels sind ja. auf jeden Fall. Also ich fand das sah halt, ne, ich meine, ich, ich mag es ja auch gern, wenn Filme so also so ein richtig
0: so ein richtig krassen Look haben, also mm -hmm. so richtig krass gegradet sind, so keine Ahnung, Matrix, so richtig grün alles. Ja. Aber ich fand da sah dann irgendwie wieder so aus, als ob also nicht so richtig gut gemacht. Ich finde es super schwierig, immer über Grading zu sprechen, über Farben in Filmen. Ja. Weil das ja auch ganz oft einfach so ein persönliches Empfinden ja, ist, so, ja, ein, so ein Gusto, was man irgendwie nicht... Also ich finde so, wenn ich über Dramaturgie und so weiter spreche, ich komm da, ich, da kann ich besser kategorisieren und das irgendwie in meinem Kopf für mich einordnen. Bei so Farben finde ich es
1: wahnsinnig schwierig. Mhm. Es kommt da natürlich auch an, wo guckst du es gerade drauf? Ne? Ist mhm. dein Monitor irgendwie kalibriert? Und wenn du mal zwei Monitore hast und kalibrierst einen, da kommt dir das Neue irgendwie ganz ganz Komisch vor, mhm. dann gehst du kurz weg und dann merkst du, ah, nee, doch, das passt eher, ja. weil dann deine Wahrnehmung halt sich verändert. Ich, ich assoziiere zum Beispiel, wenn ich an das MCU denke, assoziiere ich immer ganz bestimmte Farben
0: und Farbwelten ähm, und ja. denk da so sehr in einer Schublade und freue mich drauf, wenn auch MCU-Werke dann mal irgendwie davon abweichen. Aber ja, das ist so Oder eine. Zum ja, zum Beispiel. Das ist aber so eine, ja, das ist so eine Farbwelt. Ich finde ja. das wirklich spannend. Auch wenn man
1: an Fucky Goethe denkt, denkt man direkt an eine bestimmte Farbe. Ja, ja es die gibt. Ähm, Boah, so, so Bilder, da, hat, da haben Leute quasi so, wenn du den Film nimmst und in, in dein, dein Schnittprogramm lädst, und so hast du die Timeline und mhm. schiebst sie so zusammen, Ach so, ja. dann siehst du quasi den Farbverlauf des ja, ja, Films. Genau. Ja. Das ist super interessant und ich glaube, dass, dass, dass gerade bei, das ist ja auch ein Stilmittel, ne? bei, bei Marvel zum Beispiel, was du immer ein gewisses, mhm. gewisses CI da drin hast, was die Farben angeht.
0: Du kannst ja auch allein mit den, mit, den, mit den Farben auch über den Faktor Zeit ja komplett eine Geschichte erzählen, eine Figurenentwicklung. Also ich weiß nicht, es gibt dieses ewige, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Myth ist, ob es wirklich so ist, äh, aber das ist wohl so. Ich kenne es halt auch nur, ich müsste dafür mal Breaking Bad komplett von vorne bis hinten gucken, aber ähm, angeblich habe sich auch auch der Kleidungsstil von Walter White über die gesamten Staffeln ja, verändert. Also Vince Gilligan hätte von Anfang an auch die Farbentwicklung des äh, der Serie mhm. im, im Hinterkopf gehabt. Und von den hellen Klamotten ja. hin zu immer dunkleren Klamotten. Ich habe genau. noch direkt ein Beispiel. Das ist in Breaking Bad. Alle Figuren, die harmlos sind, haben so ähm Beige Sachen mhm, ja.
1: genau, ja, genau, an. Anfangs genau, und anfangs trägt er halt auch genau. so also beige Jacken. Dann so die auf, schwarze Jacken
0: Auf der anderen Seite gibt es auch Filme, bei denen ich dann ähm, die dann auch versuchen, mit Farbe zu arbeiten, bei denen ich es dann wahnsinnig plump finde. Ich will jetzt den Film nicht spoilern, ich will auch die Handlung nicht spoilern, mhm. aber da gibt es einen Film, in dem plötzlich dann alle Figuren, die einen Figuren schwarz tragen und die anderen Figuren weiß. Und das ist so, also die, ne da wird so ein ganz klares Gut gegen Böse hingestellt und die einen tragen schwarz und die anderen tragen weiß. Marius, weißt du, was ich meine?
1: Nee, das ich denke gerade über diverse Filme nach.
0: <lacht> <lacht> Wobei, das kann man, glaube ich, sagen, das ist kein großer Spoiler. Es ist Creed. Ach so, ja, Creed, ja. ja, ja. Ähm, also der dritte Creed. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist echt kein Spoiler, wenn man das sagt. Ähm, und das, da fand ich es irgendwie wahnsinnig plump. Ja. Also ich fand das sehr unbekannt. Sehr unkreativ auf eine gewisse Weise. Aber da habe ich mir auch gefragt, so ist es, weil ich das gerade einfach durchschaue und für andere ist es irgendwie, die checken das gar nicht oder oder denen ist es egal und das interessiert sie Mich hat das so richtig irgendwie gestört.
1: Für mich war das zu auf die Nase gedrückt. Ja, es ist ja auch der x-te Teil von Rocky ja. und Creed und dann halt wieder mit dem Klischee zu arbeiten... Der Ein Gut gegen Böse, genau, meinst du? Genau. Ja, gut, da muss man natürlich auch über die gesamte Handlung des Films sprechen, warum ich das schön, Aber nächste Woche nächste ist es Woche. dann soweit. Da können wir Kritik? das ja.
0: gerne tun. Spannend. Ähm, ich habe eine Frage an euch. Mhm. Wann ja. wird es endlich wieder so, wie es nie war? Nie. Niemals. Niemals niemals echoing. Ja. Aber du sprichst gerade von einem Film, der diese ja. Woche in den Kinos startet. Nämlich, wann wird es endlich <lacht> wieder so, wie es, es nie war? war. Ein genau. Titel, den ich mir nicht merken kann. Dabei ist es ein Film, der mich eigentlich auf eine gewisse Weise interessiert. Mhm. Der Trailer sieht interessant aus. Das ist ein äh, deutscher Film, so ein Drama, Komödie und der läuft gerade auch auf der Berlinale und da geht es um einen äh, Siebenjährigen, der heißt Joachim und der fühlt sich unter den Patientinnen und Patienten von einer Jugendpsychiatrie, so am wohlsten. Ja, der ist Simon heißt Joachim, also ist das <lacht> nachvollziehbar. Das Ding ist nämlich, wie kommt er da hin? Sein Papa arbeitet da als ähm, Psychologe. Und genau, die finden das eigentlich da toll da drin. Die haben dann mhm. öfters auch mal so ähm, quasi so Patientinnen und Patienten, zu, Gast zu Hause. Aber die Mutter, mhm. die findet das gar nicht so toll und das ist quasi so. Das Konfliktpotenzial in dem Film. Ja. Ich und in dem, in dem Trailer leckt der, ähm, leckt der so, eine, so, ein, so ein Verkehrsschild ab. Ja. Das fand ich eklig. Ja, das fand ich. Wir drei haben den zu Film recht. noch nicht gesehen. Nee. Lenny allerdings schon, unser mhm. geschätzter Kollege Lenny, und wir werden auf jeden Fall zu dem Film eine Kurzkritik in unseren äh, auf unseren Social Media Kanälen äh, veröffentlichen. Mhm. Ähm, ich glaube, er war nicht begeistert von dem Film und hat den sehr deutsch genannt, aber ich bin ähm, sehr gespannt, es ist natürlich, äh, Psychiatrien, sollte, das ist natürlich alles ein sehr, sehr schwieriges, sehr, also ein Thema, das viele Menschen auch einfach in der Realität beschäftigt, ja. von daher bin ich sehr gespannt auf den Film. Mhm. Na gut, sure. Aber was hat Liebe
1: damit zu tun, Alper? Was hat
0: Liebe? Es ist eine sehr gute Frage. Ähm, and what's and love got to do, do got to do with it?
1: it? Ein weiterer Film, der diese Woche startet. Ich dachte erst, das wäre ein Biopic, ne? Warum? Gibt es den Song What's Love Gotta Do With It? Und wem ist der? Ist der nicht Tina Turner? Klingt mal wie ein Tina Turner Sagan. <lacht> äh, nee, Steikatz hat äh, WhatsApp. <lacht> was hat Liebe damit zu tun? Was hat Liebe damit zu tun? <lacht> oh Gott. Ja, ist Tina Turner, ganz korrekt. Ja. Äh, Aber ist es nicht. Ist, ist es kein, kein biopic über Tina Turner? Nein, es ich möchte, interessant. Ich möchte, die, ich möchte diesen Text lesen,
0: den du da hingeschrieben äh, hast, diese Erklärung von dem Film. Yeah. Ähm, ist das, sag mir nur gerade vorher, hast du den einfach, damit wir uns daran orientieren, von der anderen Seite kopiert? Also das ist yeah, Plagiarismus? Ich, das ich hast du mir, selbst
1: geschrieben. Ich habe es mir durchgelesen, was denn, und ich habe das so nach meinem Guste dann formuliert. Ich finde den Text nämlich fantastisch. Darf ich den einfach ja, vorlesen? Ja.
0: Zoe sucht die Liebe. Dating-Apps bringen nichts und sie muss sich die Kommentare ihrer Mutter anhören. Ihr Nachbar Kaz wird währenddessen seiner arrangierten Hochzeit zugeführt mit einer Frau aus Pakistan, die er nur mal online kennengelernt hat. Zoe, die Dokumentarfilmerin ist, dokumentiert seine Reise nach London zur Hochzeit. Erst kann sie das Konzept der arrangierten Ehe nicht verstehen, beginnt dann aber zu überlegen, ob man von dieser Art der Liebesfindung was lernen kann. War schön. Das, du hast die Frage vergessen, die, Alp, ja. die Marius unten
1: geschrieben hat. Habt ihr... Funny Ey, Dating Stories. Ich wollte halt ich keinen Fass aufmachen zum Thema arrangierte Hochzeiten, weil ich bin nicht arrangiert worden. Ich kenne niemanden, der das hat. Ich kann es deswegen nicht Doch. beurteilen. Du? Ja, nicht, nicht ich. Nicht ich.
0: Nicht also. ich selbst, aber in meiner Familie gibt es auch noch ah. ja. Das um, ist äh,
1: Teil ist meiner ein,
0: Familienrealität. Ja. Ein,
1: will ich es nicht beurteilen? Ich kann nur sagen, für mich, ich, ich verstehe es ich, ich möchte auch mal
0: ganz halt. kurz mal auch äh, klarstellen, äh, ich habe halt eine Familie mütterlicherseits und eine Familie väterlicherseits und vor Jahrzehnten war es auch in je nach Region und je nach ähm, Familie auch gang und gäbe, dass da auch Ehen arrangiert wurden in der Türkei, das ist einfach die Realität. Ähm, trotzdem werden sich auch glaube ich viele Türken und Türkinnen, die mir gerade zuhören auch sagen, Boah, jetzt steht die Türkei wieder nicht in so ein Licht. Mhm. Ähm, es, es ist ein Ding der Vergangenheit, ich glaube heute, ich weiß nicht wie das, meine Familie kommt aus dem Westen, nicht aus dem Osten, die Türkei ist sehr langes Land, ein sehr und ein sehr facettenreiches Land, deswegen, ich weiß es nicht, wie es im Osten ist, ähm, aber ja, ich habe das in meiner Familie und ich weiß auch, dass daraus Ehen entstanden sind, die auch sehr glücklich waren dann danach. Mhm. Ähm, das ist ja, es gibt ja auch so super interessante, ich will das überhaupt nicht gut reden, also meiner Meinung nach sollte jeder Mensch den oder die Partnerin suchen,
1: den man haben möchte, ne? mhm. aber ähm, es gibt ja, sorry, was wolltest du sagen? Ich wollte nur dazu einreden, ne? von wegen, das eines ist besser als das andere, ich meine, in Deutschland wird ja jeder... Zweite Ehe geschieden, also von ja, daher. das stimmt. <lacht> es gibt ja lustigerweise, also ich äh, spreche gerade komplett aus meinem, ne, aus dem, aus dem
0: Vakuum heraus. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe mal irgendwie gelesen, dass es so Studien gibt, dass äh, teilweise, dass ein erstaunlich hoher Prozentsatz, viel höher als man denkt, von arrangierten Ehen auch nach Jahrzehnten noch glücklich ist. Hm. Ähm, finde ich irgendwie total spannend. Nichtsdestotrotz will ich mich überhaupt nicht stark machen für arrangierte Ehen. Ich finde das irgendwie ganz gruselig. Aber ähm, äh, ist ein interessantes Thema mhm. und deswegen bin ich eigentlich so ein bisschen gespannt auf den Film. Allerdings hat mir Xenia, die den Film schon gesehen hat, gesagt, dass sie den gar nicht so toll fand. Mhm. Ähm, die wird auch eine Kurzkritik dazu machen, die bei uns auf den, äh, den Social-Media-Kanälen online kommen wird. Wir können einfach nicht jedem Film, den wir sehen, auch jedem neuen Film, irgendwie ein großes Video auf Cinema Strikes Back bieten, anbieten, aber ähm, also Unser Spinnenkörper hat einfach nur so eine gewisse Zahl an Negativen. Wir haben so eine kleine
1: Spinne, nicht so groß wie Hollywood.
0: Ja, ja. Von daher habt ihr, ja, ich frage euch, habt ihr funny Dating-Stories?
1: Tatsächlich null. Gar auch nicht. Also nichts, was irgendwie so so traurig ist. Nee, tatsächlich ist irgendwie nie Denk mir, irgendwas Funniges passiert? Oder wo ich sagen oh,
0: das war ja. Ich war mal mit einem Date in der Wiederaufführung von
1: Tanz der Teufel, als sie wieder in die Kinos kam und äh, rausgebracht wurde. Okay, das ist doch auch geil. da haben wir aber eine Debatte. Date im Kino finde ich eher suboptimal. Ja, da war ja davor und danach noch ein bisschen so laber. Da war da ein bisschen.
0: Aha! Oh, da oh, 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 ganz viele geredet, ha? Huh? <lacht> Okay, dieser Good. Podcast ist FSK 12. Okay, ähm, kommen wir zu Wo ist Anne Frank? Ja. Das wow. <lacht> okay. Nein, das ist ja aber... Das ist ja äh, ähm, spannend, der Film. Ja, ich bin ich, ich, gespannt. Das ist der dritte Film, den wir heute bei den Filmstarts am Start haben. Nämlich äh, Wo ist Anne Frank? Ein Animationsfilm? Habe ich das richtig ja, verstanden? ein ja, Animationsfilm. Nee, ihr. Ihr kennt ja. euch besser
1: aus mit dem Film. Ja. Also es geht äh, tatsächlich... Also Anne Frank sollte hoffentlich jedem und jeder ein Begriff sein. Ähm, berühmt für ihr Tagebuch, was sie im Versteck geschrieben hat in Amsterdam hat sich vor den Nationalsozialisten versteckt mit ihrer Familie und in diesem Tagebuch, das Tagebuch hat sie an eine fiktive Freundin gerichtet, Kitty. So und dieser Film greift das wieder auf und tatsächlich 75 Jahre nach diesen Geschehnissen erwacht Kitty tatsächlich als reale Person in Amsterdam und begibt sich quasi auf die Spurensuche von Anne Frank und trifft dabei auf Peter und der ähm, ja betreibt quasi geheime Geflüchtetenunterkünfte. Und damit verwebt dieser Film ja die die die, Geschehnisse, die schrecklichen Geschehnisse aus dem Zweiten Weltkrieg mhm. ähm, mit den Problematiken von heute, die ja in gewisser N nicht gleich sind. Aber es geht halt immer darum, dass Menschen vor irgendwas flüchten mhm. und Schutz in irgendeiner Art und Weise brauchen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich fand das einen interessanten, sehr interessanten Ansatz. Ja, der, ich finde, das Interessante im Film sind zwei Sachen. Einerseits, dass der halt. Ähm quasi die
0: reale Geschichte mit was Fantastischem mhm. verwebt. Und das andere ist der Regisseur Ari vollmann äh, der das gemacht hat. Äh, das ist, glaube ich, ein israelischer Regisseur, äh, ja. der Waltz with Bashir gemacht hat. Ein, Oder der, der Kongress. Ja, ich finde, Wars with Bashir ist einer der besten Filme, die ich jemals geschaut habe. Da geht es um den ersten Libanonkrieg und das ist auch ein Animationsfilm, der auch so, ähm, Reale Ereignisse mit fantastischen Elementen mischt mhm. und ich liebe diesen Film. Mhm. Ja. Also, das klingt wirklich. Und The Congress, ja, wie gesagt hast du. Aber das sind auch quasi die drei Filme, für die man ihn kennt: Wars With Bashir, Congress ja. und jetzt scheinbar äh, Wo ist Anne Frank. Mich erinnert das so ein bisschen daran, das ist jetzt wirklich eine ganz andere Baustelle, weil das ganz andere Menschen sind, die den Film gemacht haben. Ich habe aber vor Jahren mal einen, einen Animationsfilm gesehen, namentlich, namentlich äh, Fritzi. Eine Wende-Wundergeschichte. Mhm. Und der mhm. Titel ist abschreckend. Ja, also, ich, ich kann euch ja jetzt nicht sagen, wisst ihr, welchen Film ihr gucken sollt? Fritzi, Fritzi. eine Wende-Wundergeschichte. Ja. Nichtsdestotrotz fand ich diesen Film wirklich äh, super spannend. Da geht um es um ein junges Mädchen, äh, ist jetzt auch thematisch woanders und zeitlich, die, äh, es geht um die DDR, mhm. die die ähm, letzten Tage der DDR miterlebt und wir erleben die Geschichte durch sie hindurch. Mhm. Also, ähm, auch äh, Zeichentrick. Und ich fand den Film sehr toll und sehr berührend und ähm, sehr spannend. Und man kriegt so einen sehr äh, guten Einblick in die Zeit. Ich finde, die DDR ist für mich als jemand, der äh, nie äh, Berührung mit der DDR hatte, immer so sehr schwer manchmal zu begreifen. Also ich verstehe das auch immer so auf so einem abstrakten Level. Ja, das merkt man, schon, wie du es halt aussprichst auch. Das heißt eigentlich drr. Drr, ja. <lacht> äh, und, und solche Filme helfen halt einem, das irgendwie so ein bisschen begreifbarer zu machen. Und Fritzi fand ich wirklich gut. Hm? Ich will, wo es Anne-Frank echt sehen, unbedingt. Ja. Startet alles diese, diese Woche. Woche. Fritzi. Ja. Nee, das
1: ist wirklich ein sehr, sehr abschreckender Titel. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, aber auch in den deutschen Filmtiteln, ne? also, ich, ähm, wann wird es, ich, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? <lacht> Why? Titel sind wirklich eine schwierige,
0: genau. schwierige Sache. Ich will noch gerade sagen, wo man Fritzi aktuell sehen kann, ähm, nämlich auf äh, In der Flat von Alles Kino und in der Flat von Filmfriend, ja. aber man kann den Film auch überall leihen und kaufen mhm. auf
1: allen Portalen, die man so kennt. Oder ihr geht direkt zur Spinne. Ja, direkt. <lacht> ja, <geht lacht> drückt, mit dem dann, drückt auf die Spinne und sagt, gib mir
0: Ein, Fritzi. Haltet, haltet euren Mund an das Gott. Endstück des Spinnenkörpers und zieht Auge. den das, nein, in das Endstück, weil der Film ja, ja direkt dir in den Rachen dann quasi reingedrückt ist. Das in dein Kopf rein, in das Auge. Ja. Taron Egerton als die Filmspinne, Leonardo DiCaprio als die Filmspinne drückt dir seinen Negativfilm direkt aus dem Spinnenhintern in deinen Rachen. Boah, guck mal, ich habe eine neue Idee für Apropos das. Apropos Sätze, die noch nie jemals ein Mensch <lacht> gesagt hat. Oh. Äh, in dem Jonas Cinematic Spider-Verse. Natürlich. Vielleicht wäre das auch interessant. Da werden Filme produziert, aber die werden halt quasi immer nur, die Spinnen werden über die Projektoren gehängt. ja mhm. Und der Film wird immer nur einmal produziert. Das heißt, jeder oh, Film spannend. wird ein ein einmal gezeigt. Das ist ja. die perfekte Vermischung aus
1: Theater und Film. Ja, das ist quasi Snapchat. Okay. Snapchat? Wow. <lacht> wow, Boomer. <Wow. lacht> ähm, ich glaube, bei deutschen Filmen ist es so, die, die Spinne für die deutschen Filme, die haben halt Mieten sind teuer und die haben halt, die teilen sich das mit einem Sonnenstudio und die Filme laufen halt durch so ein, so, so ein Lading und deswegen sind die alle so overgraded. Deswegen ist ah. alles so hell und so sonnig. Ah, das das Sinn. So ja. Ja. Natürlich, ja. selbstverständlich. Ja. Kommen wir ja. zu Dingen, die wir, das habt ihr die wir schon gesehen haben.
0: <lacht> Jonas, ich habe eine Frage. Ja? Du hast mir erzählt, du hast am Wochenende die dritte Staffel der Apple-TV-Plus-Serie For All Mankind nice. durchgesuchtet. Ja. Ich bin ein Mensch, der die ersten beiden Staffeln gesehen hat. Ja. Und die auch sehr gut fand, wenn auch nicht überragend, aber trotzdem sehr spannend. Es ist ja so eine Alternativgeschichte, was wäre gewesen, wenn die Sowjetunion und äh, die USA weiterhin äh, das Wettrennen um das Also, ins Welt äh, das, das Space, Welt, Race. Das Space, Space, Race, Space Race, Race fortgeführt haben. wäre, wenn da Mondbasen und bla bla bla. Ja. Ähm, super spannende Idee. Äh, gut gespielt, interessant geschrieben. Was ist mit der dritten Staffel? Die ist ja eigentlich schon vor einem halben Jahr oder sowas rausgekommen. Die ist, äh. Ich glaube, die ist Mitte, Ende 2022 rausgekommen. Ja. Mhm. Und äh, ich habe die jetzt erst geschaut. Ja, ich habe die geruscht. nämlich auch noch nicht, gar nicht gesehen, obwohl ich mich die ganze Zeit drauf gefreut habe. Das Witzige ist nämlich, Marius,
1: seit wann guckst? Wann hast du angefangen, die zu schauen? Oh, das ist, läuft schon Wochen. Das ist so ein schönes Ding, weil ich mag die Serie sehr gerne. Mhm. Die ersten beiden Staffeln habe ich ähm, durchgerollt, weil ich glaube ich krank war. Mhm. Also ein ne? So drei vier Folgen am Tag. Und dann habe ich mir bei der dritten gesagt, Slow down, slow down. Da kommt Jonas und gewinnt das Space Race. <lacht> ja, gewinnt das die Space Race der dritten Staffel. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich noch äh, vor mir habe, aber mir gefällt die dritte Staffel auch sehr. Also ich habe das schon so ein fable die ja. serie Also ich mag die. Also ich, mag, ne, wie, ich will das auch gar nicht verraten, wie das jetzt von einer Staffel zur
0: nächsten kommt, sondern das ist schon ein Teil des Erlebnisses. Mhm. Ähm, ich finde, die dritte Staffel ist bisher die schwächste Staffel, auch wenn die noch immer sehr stark ist, weil da passieren sehr viele Sachen, die wirklich also da passieren schon in den ersten zwei Staffeln, du denkst, du das ist an den Haaren herbeigezogen mhm. teilweise, aber es hat trotzdem irgendwie noch immer so einen realistischen Touch. Ja. Und ich finde, bei der dritten Staffel verabschieden sie sich teilweise so ein bisschen ich davon. Verstehe. Und es geht auch um zwei Figuren, und ich fand die so nervig. Ist es? es ist, also es sind so zwei Brüder, die da drin vorkommen. Und ich fand die beide auf ihre eigene Weise so nervig Gitzing spielt
1: Joel, Joel Kinnaman wieder ja. mit? Joel ja, Kinnaman ja, ja, spielt, ja, spielt weiter mit, ja. Genau. Der okay. hat ja. eine gute Charakterentwicklung so durchgemacht durch mhm. die Staffeln. Also es ist ganz Fall. interessant, wie diese ähm, Serie damit spielt, welche Figuren in der ersten Staffel im Mittelpunkt sind, die dann quasi so diesen Staffelstab so abgeben, aber trotzdem noch Teil des Ganzen sind. Mhm. Und manchmal wieder in den Vordergrund gerückt werden und das schafft die Serie irgendwie super smooth, finde ich. Ja. Ich habe nämlich auch, ich habe gemerkt, dass für mich dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder ein Serienjahr
0: wird. Mhm. Ich habe geguckt, was ich dieses Jahr schon alles ge geschaut habe. An Serien. An, an Serien. Ja. Ich habe geschaut äh, Witcher, Blood Origin.
1: Mhm.
0: Ja. Ich habe geschaut äh, The Last of Us. Dann habe ich drei Staffeln Succession geschaut, mhm. dann habe ich zwei Staffeln The White Lotus geschaut, dann habe ich äh, Wu Tang an American Saga angefangen, mhm. ich habe Mare of Easttown geschaut, ich habe The Night Of geschaut, ich habe For All Mankind geschaut und jetzt schaue ich gerade so parallel zwei drei Serien. Sowas wie Mythic Quest oder so. Oh, spannend. Ja. Ja. Ach, du guckst Mythic Quest. Ja. Zum ersten Mal? Zum ersten Mal. Ah, ja, freut mich. Das ja. ist die Serie von dem It's Always Sunny in Philadelphia-Schöpfer. Rob, Rob McElhaney. Rob McElhaney.
1: Gerade ja auch sehr
0: bekannt für äh, Welcome to Wrexham, mhm. für seinen Fußballclub. Die Serie, die er damit mit, mit Ryan Reynolds gemacht hat. Rion. Äh, äh, Rion ähm, Was ist denn. Wie gefällt dir Mythic Quest? Das interessiert mich. Ich finde ich die find nett. Ich die, die sehr, sehr nett. Ja. Ganz nett. Ähm, ich mir jetzt, die ist sehr liebenswürdig. Als ich drüber gelesen habe, habe ich mir ein bisschen vorgestellt, okay, das ist vielleicht ein bisschen wie Silicon Valley. Mhm. Nee. Aber ich finde, Silicon Valley ist dann nochmal eine, eine andere Liga. Hast du schon die letzte machen. Staffel geguckt? Nee, immer noch nicht. Von Valley ja. fehlt mir die letzte Staffel. Aber, aber ich finde, wenn man It's Always Sunny in Philadelphia mag und auch die ja. Figur von Rob McElhenney, also mhm. Mac, ich finde, die sehr ähnlich, ja. also so, 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 sehr ähnlich ja, so Cosmos, Quest. Ja. Ja, ja. Das stimmt schon. Aber, ähm, ja, ich finde die einfach irgendwie sehr liebenswürdig. Also das, was andere mit Ted Lasso verbinden, mhm. verbinde ich persönlich mit Mythic Quest. Mhm. Und es geht, also, es geht um eine Videospielfirma, die so ein äh, MMORPG äh, äh, produziert. Mhm. Ähm, das erfolgreichste Spiel der Welt. Also es ist quasi ein World of Warcraft-Abklatsch. Mhm. Und es wird, die produzieren die Serie auch mit einer, einer Spielefirma, ich weiß nicht mehr welche. Und mit die Ubisoft. Haben, mit Ubisoft, ne. Und die aber tatsächlich echte äh, spiele -Sequenzen und so weiter immer wieder in das Spiel reingestreut. Das ergibt nicht immer Sinn, aber es sieht halt authentisch aus. Ja. Ne? Also das ist auf jeden Fall mal ein Pro. Mhm. Und das Lustige ist, ich habe teilweise die Sequenzen, die in der Serie vorkommen, dann in Spielen, die ich gezockt habe, wiederentdeckt. Ha, das ist geil. super witzig, ja. Ich war mir nämlich teilweise auch nicht sicher, hä, aus welchem Spiel ist das ja, jetzt? Ja, die sind da alle geguckt. Geguckt. Ja.
1: Ist das ein Ubisoft-Spiel? Nee. Ubisoft-Spiel erkennt man recht, relativ gut. <lacht> ja. äh, aber äh, der Impact von Ted Lasso ist so krass, Mhm. Äh, der wurde ja extra jetzt in Köln gefeiert. Vier Tage. Mit, mit, dem, mit dem Lasso. Okay, Holt Ted Lasso raus. Mhm. Wow.
0: <lacht> ich habe gestern ich einen äh, sehr aktuellen <lacht> Film geschaut. Welchen? Ähm, den neuen Apple TV Plus und A24 Film, Sharper. Sharper? Den kenne ich gar nicht. Erzähl. Ich habe ja. auch noch nichts. Der ist jetzt gerade frisch raus. Ähm, und da spielen dann unter anderem Se <lacht> Gesundheit. Oh, vorbeid, vorbeid. Sollen wir gerade nochmal von vorne
1: machen? Ich <lacht> <lacht> drin. Okay.
0: Ähm. Ich habe Sharper geschaut und da spielen unter anderem Sebastian Stahn. Sebastian Stein. Sebastian Stein Sebastian, Sebastian Stein. Stein. Sebastian. Sebastian Stein. Ist der Leadsänger ja. von Stahlkatze. Also ja. der Winter Soldier und Julianne Moore mit. Und hm. Was? Julianne Moore. Julianne <lacht> Moore. Oh, Julianne oh, Moore, oh. ja, natürlich. Die, äh, ja, man kennt sie. Ja. Ich will nicht zu viel verraten, weil ich wusste auch nichts zu dem Film. Ich habe nur gesehen, dass der Patrick, Ach, ja. äh, liebe an Patrick, dass der den gesehen hatte. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mir den heute Abend auch mal an. Und da, es, geht, es geht um Betrüger und mehr will ich dazu nicht sagen, weil ich finde, das ist auch so ein Teil des Erlebnisses, wenn man einfach ähm, rausfindet, was, was passiert da jetzt eigentlich. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich fand den Film... Okay, also der, er, er war gut, er war er war, okay. er war ein bisschen besser als okay. Vielleicht ein bisschen besser als okay. Das liegt aber nicht an den äh, Schauspielern oder Schauspielern, weil die waren alle von vorne bis hinten durch. Moore? Also großartig, haben großartig mhm. gespielt. Das war super inszeniert, das sah geil aus. Und ich fand auch ich hab, die Dramaturgie, also wie ja. die halt auch quasi ähm, das alles ähm, umgesetzt haben, sodass du halt die ganze Zeit am Ball bleibst und wissen willst, okay, was hat es jetzt damit zu tun? Arkad, dann baut das auf das auf. Es gibt so mehrere verschiedene Handlungsstränge. Du weißt nicht, spiel das jetzt davor, spiel das danach mhm. oder spiel, wie ist das? Und ich finde, ja. das, das ist super interessant. Aber hinten raus wird es dann so ein bisschen Also es schafft es nicht, diese, das dann wieder zusammenzufügen. Doch, das schafft es schon, aber wie es zusammengefügt wird und was es da einem erzählen will, ist halt da denkst du, nee, das wird niemals so in der echten Welt passieren. ja, ja. Aber ich, ich, würd, ich kann ihn trotzdem empfehlen, er trotzdem, hat trotzdem Spaß gemacht. Mhm. Ja. Mhm. Ich, ich hoffe
1: nicht, dass das die Entwicklung von A24 ist, weil die letzten waren alle okay. Ja, also ich sag's seit Jahren.
0: Also das ist, äh, wir müssen, also so sehr wir A24 auch lieben für vieles, was sie gemacht haben, muss man aber auch äh, mit offenen Augen mal angucken, was da alles produziert wird. Das ist nicht alles Gold, aber es ist meine persönliche Meinung. Ähm, Mann, ich finde so aber, klar. ich zocke gerade God of War. Das ist Gold. <lacht> Deswegen äh, kommen bei mir gerade Filme und Serien zu kurz. Aber das ist, gefällt mir extrem gut, das Spiel. Ich habe aber auch Cocaine Bear gesehen. Ja, Cocaine, Cocaine Bear? Kokain Der Kokainbär über das ist die Vorband von Stahlkatz. Ja, das ist ein Film über ein äh, basiert auf einer wahren Begebenheit. Äh, Dieser Film hat das coolste Poster ja. überhaupt. Ja. Also es geht um einen. Um einen ähm, gescheiterten drogen drogenverkauf Ein Typ im Flugzeug stürzt ab ähm, und muss, also in einem Wald werden so kiloweise Kokain verstreut. Und angeblich gibt es da einen, einen, einen Schwarzbär, der dieses Kokain frisst, high wird und er geht dann auf sämtliche Menschen los, die er finden kann und wird kokainsüchtig. Das ist der Film, Kokainbär. Okay, dann. Darum geht's. Dann dann, dann liegt das Poster ja überhaupt gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee. Es, ist halt, es ist halt natürlich, es ist so, es fühlt sich so sehr nach Beam. Also ich muss gleich dazu sagen, ich darf nicht sagen, wie ich diesen Film finde. Ich habe ein Embargo. Der Film kommt erst Anfang April raus. Mhm. Ähm, ich kann aber so, also ich kann über Sachen sagen, die halt vorher schon bekannt sind. Was ich zum Beispiel sagen kann es basiert insofern auf einer Wahnbegebenheit, dass wirklich ein Bär mal in einem Wald Kokain gefressen hat und dann gestorben ist. Oh. Das ist die Geschichte. Es basiert auf der Wahrheit, weil es gibt Kokain und es gibt Bären. Genau, ein Bär hat tatsächlich <lacht> Kokain gefressen, ja. ist aber darauf gestorben. Alles, was diese, also die ersten drei Minuten des Films sind, war. Und ich finde das super spannend, weil der Film halt auch wirklich, ähm, das ist ja auch im Marketing so, der wird beworben als basierend auf wahren Begebenheiten. Ja. Und ich glaube, viele Menschen, wenn sie sowas lesen, denken sich, okay, das ist alles so passiert. Das ist halt natürlich, Ist basiert auf einer kleinen, klitzekleinen wahren Begebenheit. Das ist ein sehr gutes Beispiel zu
1: zeigen, also wie weit man gehen kann und das da hinschreiben kann. Aber ich hätte es ja auch gedacht, also ich verstehe, ich hätte gedacht, dass das jetzt vielleicht nicht so filmmäßig so abgelaufen wäre, aber das schon... Mhm. Bär dann quasi durchdreht und... Ja, also weißt, äh, all das ist nicht passiert.
0: Zumindest nicht, okay. soweit man weiß. Immer wenn ich über das passiert auf wahren Begebenheiten an so Filme denke... Fargo. Dann, nee, dann denke ich an einen Film, wo die das ans Ende gepackt haben, den wir auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben. Und das hat das hat mir ja. so krass die auf jeden Schuhe Fall. ausgezogen. Ja, am Ende ja. ist nämlich viel
1: besser als am Anfang. Das stimmt.
0: Ja. Und äh, mich erinnert das an, an den Film Fargo von den Cohn-Brüdern. Die haben halt am Anfang gepackt, dieser Film basiert auf wahren Begebenheiten hm. und dann aber ans Ende, alles, was in diesem Film erzählt wird, ist frei erfunden. Ja. Ähm, das widerspricht sich also. Und dann hat die Serie Fargo halt auch noch einen draufgesetzt. Die haben ja am Anfang jeder Folge packen die ja hin, basiert auf wahren Begebenheiten und es ist halt gelogen. Also das ist halt natürlich, was heißt gelogen? Also es ist nicht, also das, ist, das stimmt einfach nicht. Das ja. ist äh, Quasi wie so eine Metaebene, ebene ein Gag, mhm. eine Anspielung auf den, auf den Originalfilm, ähm, um halt zu zeigen auch, was das mit Menschen macht. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe jemanden, einem Freund, äh, wir haben über die Serie Fargo gesprochen und wie großartig die ist, mhm. äh, vor allem die, also die erste Staffel. Ähm, und ich habe ihm dann gesagt also wir haben dann auch darüber gesprochen der, so, der hat er hat den Satz gesagt ich kann gar nicht fassen dass es das alles so passiert ist <lacht> Echt? ich so ja das, nee es alles <lacht> hat sich alles jemand ausgedacht ähm, deswegen mit ein bisschen also ich habe das Gefühl dass dann dass man da manche Menschen so ein bisschen was so Medienschulung
1: angeht ja, ja. tatsächlich ähm, ich hatte das auch mal ein Kumpel das ist aber schon sehr lange her der dachte ähm, das Texas Chainsaw Massacre, mhm. das Michael Bading also, dass das so passiert wäre, weil mhm. am Ende sieht man ja Footage. Ja. Weil die es ja auch so sagen, ne? das ist das einzige Lebende, das einzige Bewegtbild von ja. Leatherface etc. und ich dachte so: Ja, das ist das echte Material.
0: Mhm. Ist das auch ja. der Kumpel von dir, der mal, als ihr Pen and Paper gespielt habt und eure Namen überlegt hat, dass sich Sauron, Sauron Nasgul
1: genannt hat? Und
0: die wusste noch nicht von Herr der Ringe und das klang so, so geil. War nicht, <lacht> Hallo, ich bin Sauron Nasgul. <lacht> Geiler Name. Moment mal. <lacht> die geschieht <lacht> euch gerade zum ersten Mal. Ich finde die geil. Äh, ja, und Kokin ist aber auch äh, aus zwei, drei äh, Aspekten. Super interessant. Der ist gemacht worden. Die Idee dazu hatten Phil Lord und Chris Miller. Oh. Habe ich den Namen richtig rumgesagt? Ja. Chris Phil Lord oder Phil Miller? Miller? Nee, Nein. Phil Lord und Chris Miller. Genau. Die kennt man, weil die Lego Movie gemacht haben, weil die 21 Jump Street, die Realverfilmung dann, die ja. spätere gemacht haben.
1: Überraschend witzig war
0: Ganz genau. Und äh, die haben auch Spider-Man Into the Spider-Verse gemacht, und sie den sie haben Film aus dem Jonas-Cinematic-Spider-Verse. <lacht> und sie <lacht> haben <lacht> teilweise solo A star wars story gemacht. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt, bis sie Stimmt. gekickt star und War Howard Sorry. ersetzt star wurden. Star-Wars-Story ist eine ziemlich gute aber, aber Phil Lord und Chris Miller sind halt echt extrem witzig und machen gute Filme. Mhm. Und ähm, den haben die produziert. Regie führt Elizabeth Banks, was halt völlig irre ist. Mhm. Ähm... Von daher, also ich möchte nicht, wir werden auch noch über diesen Film sprechen. Gut. Ja. Was noch?
1: Das haben wir noch geguckt? Ich äh, habe, ich habe ja, ja, ja. hab, äh, tatsächlich, ich habe es mir ganz, ganz lange aufgehoben. Mhm. Hab ich angefangen, Modern Family zu gucken. Na, 20 Krass. Milliarden, ja, das das war mir so, weil es super viele Staffeln natürlich gibt. Ja. Aber äh, wir brauchen eine neue äh, Food. Comfort-Serie, ja. Und macht schon Spaß, finde ich. Wie weit bist du denn? Äh, wir sind Staffel 1, Folge Ach, ja, 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 ja Gott, ja, ja. da kommt der Alle gute Teil. Ja, kommt ja. ja, ja, es wird find, besser und ich besser. Ich finde Manny sehr cool. Den kleinen Jungen. Ich hasse den. Ich hasse Hä? den auch. Ich hasse <lacht> den, wie die ja, Also, ich habe auch gehört, den den ich, hab ich schon gehört, die Charaktere entwickeln sich irgendwann, aber ja, der ist der halt also clever ist. Mhm. So, ja, mal gucken. Neunmal klug. <lacht> da finde ich es cool, weil er halt so erwachsenes Verhalten an Tag liegt, was so ein bisschen. Ich mag den cool. Schauspieler, um ihn zu sehen, aber äh, mhm. die Figur, äh, mit der mhm. konnte ich nie warm werden. Aber es ist halt eine sehr gute Serie. Ja, ich wobei, wobei, den Schauspieler. Wobei teilweise, <lacht> teilweise machen die halt auch so Sachen, die so, hey, leider ist aber auch ein bisschen outdated hier, ne, teilweise. Ja? Gerade in so einer Kindererziehung, da kommen... Ähm, aber dem gleichgeschlechtlichen Paar das ja ein Kind adoptiert hat so mhm. ja jetzt lassen wir das Kind mal so schreien das ist das heiße Ding so nein don't do it das ist schreien ja wenn das Kind schreit lass es schreien das schon alleine das ist so outdated mhm. ist es? Ich hab keine Ahnung von Kindererziehung do don't do that Weiß es nicht. und so ja muss man ein bisschen so aha drüber hinweg gucken und es ist eine, eine, eine comedy. comedy also aktuell ist wenn ein Kind schreit muss man einfach mitschreien ja, das dann muss ist das Equin,
0: das Echo, ja. Aber <lacht> ja. äh, ich habe tatsächlich dann irgendwann, ich glaube in äh, Staffel 6 oder sowas bin ich dann äh, raus. Also es hat auch irgendwann, wie sagt man so schön,
1: äh, es jumped den Shark. Ja. Es, ich äh, kann ich mir vorstellen, bei so vielen Staffeln, also ja, ja. irgendwann äh, irgendwann so wird so eine Müdigkeit kommt ja, ja auch, genau, wenn man sehr genau. oft sehr, relativ schnell solche Serien guckt so. Es ist ja. halt Aber auch
0: nur ich muss sagen, ich liebe Phil Dunphy. Ja,
1: ich, ich, eine super Figur, ich liebe seine Fall. Figur. Auf
0: jeden ich Fall. Ihn, ja. finde ja. ich find's so witzig, weil ich kannte davor den äh, Schauspieler von Phil Dunphy. Wie heißt der? Hat das jemand im Kopf? Dunphy, Dun Dunphy, Phil Dunphy wird gespielt von Dan Phily, Ty, Ty Burrell. kannte ich tatsächlich nur aus dem Remake von Dawn of the Dead. Stimmt kein ja so gemacht. Da ja. spielt er das Arschloch. Stimmt. Ja ja. Ah, ja Und spielt hier halt eine ganz andere Rolle. Dan Phily, könnte auch so ein Pornodarsteller darsteller Dan Phily. Ja. <lacht> und sein Bruder Dan <lacht> <Filferf. lacht> oh, Ich habe oh, hab was Philies angeschaut.
1: Ja bitte. Oh Gott, Jonas. Ja, etc.
0: Ich hab's ich hab das mal am äh, Sonntag gewagt, weil ich <lacht> einfach was so einen Sonntagnachmittagsfilm schauen wollte. Ich habe Uncharted geschaut. Oh, oh schön. Ja, yeah, mit Tom Holland und Mark ja. Wahlberg. Der war ja nominiert bei den Ronnies als Okayster-Film des Jahres. Hm? Was kann, sagst du? Ich kann das sowas von hundertprozentig unterschreiben. Ja. Dieser Film ist, ist wirklich äh, die Definition von Okay. Es war mein persönlicher <lacht> Top-Favorit für äh, bei den Ronnies okay mhm. äh, gewinnen. Der okayste Film des Jahres. Also ich finde es halt krass, dass man, wenn man so eine Vorlage hat, so einen okayen ja. Film da rauskriegt. <lacht> Aber ich finde, es hat mir irgendwie auch nicht wehgetan. Ja, genau, ich halt weiß nicht, das es, ja. ich habe auch im Januar ähm, den vierten Uncharted-Teil gespielt, mhm. der einfach großartig ist. Auf jeden Fall. Ähm, Gerade auch erzählerisch. Und ich meine, das wäre eigentlich so eine, schöne, ne, so eine schöne Vorlage gewesen, das dann irgendwie umzusetzen. Mhm. Ich finde nämlich, der, der Film hat so Anleihen von dem vierten ja, ja. Teil. Definitiv. Ähm, hat er auch. Aber was ist bitte, was für eine unnötige Figur war Antonio Banderas? Ja, das ist krass. Das <lacht> ne? fand ich okay. wirklich krass so. Ja. Ist das gerade euer Ernst? Wie der was Mann ich... verbraten wurde in ja. diesem Film, ist schon heftig. Ja. ja, aber ey, das ist halt so einmal rein, also auch rein raus filmen. Ja, das ist einfach absolut. so Zeitvertreib. Ja. Nee, rein rausfilmen filmen sind was anderes. Aber so ein Hirn <lacht> <In> rein <lacht> dann und dann wieder direkt wieder raus. Hier <lacht> ist back. Aber ja, bin ich voll bei dir. Mhm. Ähm. Also, der ist wirklich, so, das ist, glaube ich, der generischste Abenteuerfilm, so, den ich je ja, gesehen habe. Ja, absolut. Und Tom Holland spielt <lacht> Tom Holland, ja. Gell, diese, diese Jagd durch Barcelona, wenn die dann die Schlüssel und sowas drehen, ja, ja. wo du denkst so, ey, da in die Ecke hat bestimmt schon mal jemand versucht, da was zu drücken <lacht> und dann hätte das rausgefunden. Und es ist Quatsch, es ist absoluter Quatsch. Natürlich. Aber das ist bei den Spielen auch so. Ja, wenn du in die natürlich. Höhle gehst und dann ist plötzlich eine Fackel an, denkst du dir so, ja, ja, es ja. ist Uncharted, ja. ja. Ich finde den Film auch tatsächlich so sehr okay. Ähm, ja, das ist halt auch. Ja. ja. Abenteuerfilm Fast Food, wenn wir mal ganz ehrlich ja. sind. Ja. Ich glaube, nächste Woche gucke ich dann Tomb Raider. Oh den, den mit Alicia Vikander. Ja.
1: So, ich dachte, mit ist Angel der nicht Reality. auch so okay?
0: Der ist, äh, der ist okay, aber allerdings, ich würde den tatsächlich auch schlechter einordnen als Uncharted, weil Uncharted hat halt. Man kann jetzt darüber diskutieren, dass Tom Holland nicht wirklich Nathan Drake ist aus dem Spielen, mhm. aber Tom Holland ist halt zumindest Tom Holland und ah. das ist ja. Also, er ist ja Sympathieträger. Ohnehin, ich finde Alicia Vikander in Tomb Raider nicht so gut. Mhm. Das klingt verrückt, dieser Satz. Äh, ich finde, sie halt, sie, sie schafft es für mich persönlich, obwohl Alicia Vikander eine überragende Darstellerin ist, trägt sie für mich den Film Tomb Raider nicht, so wie es zum Beispiel Angelina Jolie ihrer Zeit getan hat. Mhm. Mit ihrer Tomb Raider, äh, mit ihrer Lara Croft. Ähm, dafür fehlt Alicia Vikander irgendwie so, so Also, ich, ich assoziiere sie mit einer anderen Art einer anderen Dimension von Film und ich finde es ist Danish immer, Girl ex machina und ja, sowas, hat sie sowas davor genau und ich, und ich und ich kann sie ich mein Hirn konnte sie nicht als Lara Croft einordnen und sie kann sie war dann auch nicht irgendwie sympathisch
1: genug irgendwie für diese für diesen Film ist das so ein ich. bisschen wie Adrian Brody den man dann so für Filme, für Filme kennt wie Der Pianist, der ja. dann in Predators ja, ja. so ein Militär-Dude mit einer fetten Wumme spielt, wo ich denke, irgendwie sehe ich es nicht. Ist, das
0: ist aber gleichzeitig auch die Frage, So ist man dann selber schuld, oder ist es dann wirklich auch schlecht ja. gecastet? Dann ist immer selber schuld. <lacht> ich finde es halt total schwer zu äh, einzuteilen. Ich muss ja auch dazu sagen, ich hab, habt ihr mal die neuen Tomb Raider-Spiele gespielt? Äh, ja. Nee, die neuen. Alle. Alle, Jonas? Äh, ich nur den ersten dieses Tomb Raider gespielt. Genau, das, das war quasi Enix, so, wieder, das Reboot, wir machen ja. alles neu und ja, ja. Ich fand den damals echt gut, den Teil. Also den ist es halt ein, Teil? ist halt, du spielst einen Film, ne? Also ja. um, ich finde, das ist sehr wenig Spiel, sehr viel Film, ja. aber funktioniert extrem gut, weil der saugeile Momente und Szenen und, und Spielelemente hat. Oder so Quicktime-Events und sowas. Genau. Ja. Ähm, ich finde aber auch schon da, Lara Croft ist jetzt nicht die interessanteste Figur. Ja. Und das und, Ding ist, äh, der zweiten, den zweiten Teil habe ich dann auch gespielt und da hat es mich schon so ein bisschen verloren. Und im dritten Teil, mhm. da habe ich dann eigentlich so nach zehn Stunden abgebrochen, weil es mir einfach zu casual war. Mhm. Also du gehst halt, du gehst zu so einem Schatz mhm. und hebst den auf, dann hast du eine Goldmünze, aber angezeigt wird dir hier so ein Haufen.
1: Also was hasse ich. Ja, das Spiel ist ja jetzt nicht gerade alt. Ne? Also nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ja, das sieht ja auch das
0: fantastisch ja, aus. also ja. Da will ich nichts dagegen sagen sowas. Ähm, aber es ist halt immer es, es ist auch immer das gleiche ja. es geht um irgendeinen irgendein Gegenstand oder irgendeine Stadt aus der menschlichen Mythologie von ja. irgendwoher und dann geht es um das Ende der Welt, weil irgendwelche ja. Supersoldaten oder das ist, keine Ahnung was. uns ist immer das Gleiche. Aber genau das ist das Problem. Das ist halt auch das, dieses generische Problem, dass das das äh, Uncharted hat, dass da so einfach so dieser gewisse Funken Kreativität fehlt. Mhm. Und so eine, eine Idee so um die Ecke, ja. die fehlt Alicia, äh, Alicia das Tomb Raider auch komplett. Ja. Und sie schafft es für mich persönlich als Lara Croft halt nicht, dann irgendwie trotzdem das, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Das schafft Tom Holland meiner Meinung nach aber schon. Ja. Obwohl ich ihn halt ganz seltsam gecast finde, weil wenn ich an Nathan Drake denke, denke ich nicht an Tom Holland. Ja. Dann denkt man an Nathan Fillion. Zum Beispiel, auf jeden <lacht> ja. Fall. Ähm, und von daher, ich finde auch, dieser Film, ich finde, okay trifft Uncharted so eigentlich so ganz genau. Ja, wobei, eine Sache fand ich überhaupt nicht okay an dem Film mhm. und das war das Casting von Sully. Der ich finde, Mark, find Mark Wahlberg ist eine Katastrophe. Ja. Also ich finde, der passt so null. Ja, stimme ich zu. Stimmt, ja. muss ich persönlich ganz, ganz äh, vehement zustimmen, ja. ja. Folgt uns gerne auf Spotify, bewertet den Podcast positiv. Und wir haben, ihr habt, ich war ja nicht da, ich war ja in Belgien, ich habe äh, Colin Farrell besucht in Brügge. Äh, ihr habt ja über einen weiteren Film aus dem Jonas Cinematic Spider-Verse äh, besprochen, nämlich äh, The Flash, unter ja. anderem, den kommenden Flash-Film mit Ezra Miller. Äh, checkt das unbedingt aus, hört euch das an. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, es geht weiter. Nächste Woche Freitag um 17 Uhr mit der nächsten Folge des Podcasts Cinema Strikes Back.